0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 1, premier podcast officiel de la rédac. Aujourd'hui le programme est super chargé puisqu'on va parler des adaptations de comics au ciné et à la télé. Du coup on traîne pas et on fait enfin, un bref retour sur l'actu de la semaine. Avant ça, un petit tour de table puisqu'aujourd'hui on a beaucoup de monde. On a Enlil notamment de Ciné-Web Radio. Salut à tous. Alfro. Bonjour. Manu. Bonjour. Max, Maxbo. Salut à tous. Et Jeff, le gérant d'Aplein plein rêve. bonjour. Bonjour. Donc voilà, donc on va faire un petit tour de table pour savoir quels sont les coups de cœur et les coups de gueule de chacun par rapport à l'actu de la semaine passée. On démarre avec Enlil, je t'en prie, ton coup de cœur, ton coup de gueule
1: Alors le coup de cœur, c'est le, le retour de Peanuts euh, en comics, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça faisait longtemps qu'on attendait ça, et puis je pense que c'est le meilleur médium pour exploiter ce, ce filon de Snoopy, etc. Et euh, le coup de gueule, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, c'est la bande-annonce de Thor. Un peu, un peu fade et puis bon à la Comic Con ils ont montré de toute façon beaucoup trop de choses mais bon on sent le débat qui va venir dans tous les cas
2: Alfred je
0: t'en prie coup de cœur coup de gueule
2: euh, bah, moi le coup de cœur c'est le retour de, de Hercule dans, dans sa propre série bah, écrite par Greg pack qui a déjà fait plusieurs euh, titres euh, enfin plusieurs numéros euh, sur le personnage co-écrit par Greg Pack hein, parce qu'il y a Fred oui. Lanté aussi avec qui est loin d'être mauvais aussi donc, euh, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le coup de gueule... Euh, euh, c'est un ras-le-bol, en fait. C'est euh, les teasers de Marvel qui, euh, qui sont de plus en plus nombreux. Euh, on, par exemple, l'exemple de Fire Itself, on a eu des, euh, une série de teasers avant l'annonce de Fire Itself. Maintenant, on a une nouvelle série de teasers après l'annonce. On n'a toujours pas vu la série. Donc, euh, c'est euh, juste... Euh, Trop. Voilà.
0: Ouais, on rappelle aussi le teaser de Spider-Man qui est venu pour l'énième pour run enfin voilà, de, de Caselli. donc c'est la bonne nouvelle, mais c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de teasers. Bah, Manu, je t'en prie, coup de cœur, coup de gueule. Oui, alors moi je vais me faire taper dessus, puisque je vais parler de
3: Smallville. Donc mon coup de cœur, c'est le retour de Michael Rosenbaum pour la fin de la saison 10 de Smallville, et donc la fin de Smallville. <rire> oui, je sais, c'est que tu adores Smallville. Euh, en fait, dans Smallville, il n'y a pas grand-chose à sauver, peut-être les dernières saisons. Et dans les sept euh, premières, on va dire que la seule chose à sauver, c'était Michael Rosenbaum. Donc, euh, c'est quand même Lex tutor. J'ai envie de dire, euh, pour la fin de Smallville, c'est un must, pour le, pour le passage à Superman. Quoi. Oui, c'est
0: logique, mais ça ne sauvera pas les dix saisons calamiteuses de Smallville, de toute façon. Ça sauvera pas les
3: dix saisons. Ça ne nous épargnera pas l'idée de Chloé Sullivan, qui a fait un transfuge dans lissue univers. Mais c'est quand même euh, un point positif pour la fin de Smulvy. Ça marche. Ensuite, mon, mon coup de gueule, c'est une autre série. C'est le projet Wonder Woman. Euh, je trouve qu'il va trop vite, en fait. Parce qu'il y, y a deux mois, il était annulé par ABC. Il a été, il y a un mois et demi, récupéré, récupéré par NBC. Et depuis, euh, on a trouvé un réalisateur, une date de tournage, une actrice en, en quelques semaines. C'est juste pas possible de faire ça en quelques semaines pour un projet de cette importance. Donc euh, j'ai un peu peur que ça court à la catastrophe, et euh, je pense que ça sera confirmé.
0: Bon après c'est qu'un pilote aussi, de toute façon ils, voilà, ils ont besoin de prouver à la chaîne que, que Wonder Woman c'est un projet solide, c'est vrai que ça va vite par rapport au série Marvel, on y reviendra tout à l'heure. Voilà, Adrienne Palicki, euh, t'es peut-être pas à ton choix, de toute façon on t'a vu défendre ardemment... Euh, Bridget euh, Regan. Voilà, Bridget Regan, bah Adrienne Palicki, c'est vrai qu'elle est blonde, donc déjà ça aide pas, mais euh, on verra, la magie de Hollywood des fois fait que, ouais. fait que ça marche Bridget quoi. Reagan, et elle est Regan c'est quand même
3: cas... Wonder Woman
0: C'est vrai, vrai qu'il y avait une vraie ressemblance maintenant... Euh... Alors On aura Adrien Paliki et moi je suis sûr que ça donnera
4: quelque chose de pas trop, de pas trop affreux. Max, je t'en prie, coup de cœur, coup de gueule. Alors, euh, moi le coup de cœur, désolé, Suivan, parce que j'ai feuilleté tes notes tout à l'heure et on a le même coup de cœur, c'est la bande-annonce de Thor. Euh, Évidemment. Où, dans le sens, moi, ça m'avait plutôt rassuré en fait. Euh, toute l'ambiance qu'il y avait derrière, ça rassurait un peu au niveau du personnage. Euh, les attraits qu'ils allaient lui donner, il y avait euh, Cool qui casse son verre sur la table. On voit qu'il a l'humeur, on, on sent euh, qu'il a bien pris le personnage et moi ça me rassurait plutôt. Même au niveau de l'univers, effet les effets spéciaux, euh, je trouve que moi ouais, ça m'a plutôt rassuré. Sinon le, le coup de gueule, bah, j'en ai pas. Je J'ai pas eu le temps de beaucoup lire cette semaine, je suis désolé, j'avais beaucoup de travail. Et du coup il n'y a, a rien qui m'a personnellement déçu cette semaine, rien en particulier du moins.
0: Bah c'est bien, ça fait une petite note de, de positivité. Jeff, je prie, coup de cœur, coup de gueule
5: Alors, euh, coup de cœur, euh, bah on va parler des Next Men de John Byrne, euh, qui sont revenus euh, depuis trois mois déjà. Et pour l'instant, c'est plutôt bien. Donc, euh, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est une série qui est sortie dans les années 90, euh, qui est un arc complètement euh, bouclé. Et on ne voyait pas trop comment ils pouvaient... Euh, repartir mais finalement tout ce que vous saviez bah c'était pas vrai voilà et coup de gueule maintenant euh, ben, ben je suis un peu dans le même cas euh, j'en ai pas parce que j'ai pas eu le temps de lire assez pour euh, pour avoir quelque chose euh, pour lire quelque chose que j'avais pas envie de lire voilà
0: Bon bah c'est bien. On voit que Jeff et Max sont de bonne humeur aujourd'hui. Euh, pour les Next Men, j'ajouterais juste, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que Dante édition donc, qui publie les Next Men, euh, en français, publie, enfin, fait une, une, opération sur les deux omnibus. Euh, donc, l'omnibus 1 et 2, il me semble que c'est en dessous de 50 euros. Ça doit être 49 euros. Si je dis pas de bêtises, on, on corrigera au pire, euh, à l'écrit, si jamais, si jamais j'en fais une. Mais non, non, je pense, je pense que, enfin, voilà, c'est une, une vraie belle affaire, deux omnibus pour moins de 50 euros. c'est... Voilà, c'est sur leur site, voilà, c'est en souscription. Ou... Enfin, allez sur le site de Dante, on vous mettra un lien de toute façon, mais je pense que ça le fera comme ça. Donc moi, mon coup de gueule, bah, comme Max, c'est la bande-annonce de Thor. Euh, alors certes, il manque Donald Blake, euh, Voilà, donc c'est un petit peu dommage de domettre Donald Blake du, du film. Euh, maintenant, Thor, c'est vrai que c'est mon personnage préféré, donc forcément, je ne suis pas forcément super, euh, super objectif là-dessus. J'avais super peur après les, les premières, euh, premières bandes-annonces. Là, on voit qu'il y a de l'humour. La post-prod a l'air super solide. Nathalie Portman est plus belle que jamais. Euh, je pense qu'on a tous aimé Black Swan et Sex Friends. Et voilà, Nathalie Portman n'a jamais été aussi belle. Et là, elle a, là, en plus d'être belle, elle est marrante. Donc, ça rassure. il euh, y a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup d'action. On a enfin vu Loki en mouvement. L'acteur a l'air super convaincant. Moi c'est juste, juste Thor, en fait. euh, Odin pardon, qui me fait un petit peu peur, mais voilà, je pense que Thor en fait sera un bon film popcorn à voir euh, au mois d'avril, euh, histoire de lancer les hostilités avec Green Lantern, Captain America et X-Men, et je pense pas finalement que c'est un mauvais film Manu, je t'en prie. Oui, la question c'est est-ce qu'on a envie que ça soit un film popcorn quoi Bah de toute façon, euh, voilà, Alors, on en reviendra, il y a un gros débat là-dessus, mais les a... comme disait Philippe d'Arkham, pour ne pas le citer, il euh, n'y a pas de mauvaise adaptation en fait, enfin je veux dire une adaptation qui est mauvaise au moins tu te marres donc... Euh... Voilà, ce sera un film pop-corn, il y a des gros moyens, on voit que la post-prod a l'air de tout casser, franchement, les, les scènes de destruction de la nouvelle bande-annonce sont pas mal, le seul truc qu'on peut reprocher à cette bande-annonce, c'est qu'on voit tout le film en fait, donc euh, les gars on en parlait parlé dans l'article, mais c'est vrai que, bah voilà, euh, si on mate celle-là et la première, on a vu tout le film, il y aura plus de surprises au cinéma, mais bon, euh, je pense qu'au moins ça, ça a eu le mérite de rassurer tout le monde. Donc, mon coup de gueule, par contre, c'est les big shots de Marvel. Donc, euh, l'annonce du reboot de Moon Knight, bah, c'était bien parce que c'est Bendis Maleyev. Donc, euh, un super, super duo qui a fait Spider-Woman et Daredevil. Euh, par contre, faire déjà revenir Daredevil à un numéro 1, bah, euh, bof, quoi. Le run dans Gueule n'est pas terrible. Il commence là tout, tout juste en VF. Shadowlands, c'était vraiment pas terrible. Daredevil Reborn ne s'annonce pas comme quelque chose de super bien. Euh, relancer DD au numéro 1 après les, les chefs dœuvre de Brubaker et Bendis bah, ils ont intérêt à d'assurer parce que le, le mmh. dernier volume de Daredevil c'était juste un chef-d'oeuvre en fait, sur une centaine de numéros euh, et puis, et puis et faire revenir le Punisher encore un numéro 1 après Franken Castle qui était un bon gros délire c'est un petit peu dommage aussi ça revient un peu vite comme on a l'habitude avec Marvel aujourd'hui dès qu'un qu filon est un petit peu usé on retourne au numéro 1 on vend plein de titres et puis, euh, et puis ça plaît au lecteur donc c'est dommage qu'on ait pas eu l'info la semaine dernière au podcast sur les reboots on aurait pu en parler et voilà c'est mon coup de gueule de la semaine quoi donc on va pas tarder, euh, on va direct enchaîner sur le débat sur les, les, le, les adaptations de comics pardon, au cinéma et en série télé. On va commencer par les séries télé, tout ce qui est oldies, les séries à venir, parce qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries à venir, on le verra. Donc je t'en prie, Enlil, si tu, veux, si tu veux nous parler des séries à venir chez DC, chez Marvel.
1: Alors à venir chez DC, il me semble qu'il y a donc, le gros projet qu'on a parlé, c'est Wonder Woman car d'un projet qui a l'air de de plus en plus avancé, ça c'est une bonne chose, après on verra, mais comme Sullivan a dit, hein, c'est un, un pilote que DC prépare, donc à voir, ça se trouve de toute façon, le pilote ne sera même pas accepté et puis la série sera morte. Il me semble aussi que DC a envie de, de faire Blue Beetle. Je crois qu'il y avait un. Ouais, il y a des grosses qui... rumeurs dessus. Ouais. Voilà, il y avait un test qui avait été fait, qui avait été projeté même à plusieurs conventions. Euh, ça a l'air bizarre. D'ailleurs, il y a un petit côté Iron Man, je trouve, euh, sur l'armure, mais bon, c'est un peu.
3: Surtout que dans les tests, les effets spéciaux, euh, c'était pas terrible, quoi.
1: Ouais. Après, ça reste un, ça reste un test. Je sais pas justement pourquoi servait exactement ce test. Si c'était pour des studios ou c'était juste pour montrer aux fans. Et du côté de chez Marvel, euh, le Hulk. Qu'est-ce que ça va donner On n'a pas trop trop d'infos encore. Mais euh, d'ailleurs, c'est assez étonnant que Marvel pense à Hulk en, en série télé. Est-ce qu'il préfère ce médium plutôt qu'un film au final
0: bah, La dernière rumeur sur Hulk, ce serait qu'en fait, Mark Ruffalo, euh, en plus de son rôle dans Les Vengeurs, serait aussi acteur série télé dans la série de Hulk. Et donc, le marvel verse qui sont en train de créer actuellement au cinéma, là, c'est on y reviendra, bah, serait aussi euh, sur le média de la télé. Donc, pourquoi pas euh... ça, ça serait la classe. Ce serait ce serait la classe ouais mais bon euh, George Lucas s'est cassé les dents avec Star Wars euh, il vient de tout juste d'annuler la série live est-ce que Marvel y arrivera euh, je suis pas sûr
1: Ouais ça me fait pas mal penser d'ailleurs à cette adaptation de Dark Tower que Ron Howard veut faire en fait son idée c'est de faire un film et ensuite faire une mini-série télé je sais pas si c'est un concept qui va se développer euh, à Hollywood mais euh, c'est plutôt une bonne idée je trouve de toute façon même en général les séries télé sont un médium euh, plus euh, compatible que les qu'un qu film en fait pour un comic book
0: oui, bah oui, la périodicité Enfin, vois, voilà, d'avoir un épisode euh, toutes les semaines ou même tous les mois pour les séries vraiment très lentes. C'est vrai que ça, ça peut-être plus aux médias des comics qui, qui est sur la continuité tout le temps. Euh, J'ajouterais juste chez Marvel aussi qu'il y a Alias, donc en préparation avec Jessica Jones. Euh, Manu, tu veux peut-être en parler
3: Non, je, sais, je voulais ajouter qu'il y a Cloak and Dagger aussi. Voilà,
0: il y a Dagger aussi, mais qui est, ouais. qui est encore à l'état de rumeur. Enfin, on sait que, on sait que ça va peut-être se faire que Marvel a entamé. Ça des... pas mal. Voilà, ça, pour, ça pourrait être vraiment ouais. bien. Mais là, encore et une Aliens, fois, c'est. Euh, bah
3: ouais, ça ça poutrerait,
0: quoi. Bah c'est deux, deux choix risqués, en fait, dans le sens où euh, Blue Beetle, c'est pareil, chez DC, c'est quand même pas un héros super plébiscité par les fans, et que ce soit que le Dagger et Jessica Jones, euh, là non plus, genre, on va pas avoir Jewel en série télé, je pense pas. donc Jewel, ouais, mais, le... mais Alias, quoi. Mais voilà, le Alias de, le, de, de la
3: série Alias, c'était qu'elle était complètement en marge de, du reste du Marvel Universe. Euh, les personnages du Marvel Universe étaient aperçus en, en background, quoi. Mais le reste, le reste de la série, c'était vraiment des enquêtes euh, en dehors, et ça, c'est intéressant.
0: Ouais, et tu penses, et tu penses-toi que ça pourrait faire une bonne série. Je euh... pense que ça pourrait faire une bonne série, ouais. D'accord, ça si marche. On, si si, il
3: se démarque du, de toutes les séries du même genre après. C'est c'est le risque.
0: D'accord. Et un petit pronostic entre Hulk et Wonder Woman, les gars de c'est ces, celle qui pourrait vraiment tirer son épingle du lot parce que Hulk c'est quand même vachement gros, enfin, ça fait beaucoup de post-prod beaucoup d'effets spéciaux
1: ouais, Moi c'est ce qui m'inquiète un peu dans le Hulk en fait, c'est les effets spéciaux euh, ça peut être un peu le même effet Smallville, est-ce qu'au final euh, on aura plus d'effets spéciaux ou pas quel est, quel est le budget qu'on va proposer pour cette série télé c'est la question concernant Wonder Woman je trouve qu'il y a vraiment un univers super intéressant à développer euh, après c'est un personnage féminin c'est pas forcément facile il y a eu des, euh, des cas euh, qui n'ont pas marché dans le passé. savoir à voir. Les deux vraiment peuvent euh, trouver un public et très bien marcher comme euh, ça peut être euh, deux grosses daubes.
0: Bah, en l'occurrence, les deux ont déjà un, un passé à la télé puisque oui, les deux ont déjà été adaptés avec succès euh, dans les oldies. Enfin euh, voilà, il y en a
1: plein, plein, plein de séries oldies aujourd'hui. Euh, je veux dire, Flash, c'était pas terrible. Enfin voilà. C'était pas terrible, mais le costume était plutôt sympa et pour l'époque. Pour l'époque, hein, Faut bien. C'était quoi C'est milieu des années 80, il me semble. Euh, début 90 90 ouais,
0: ouais début 90. ça respire les années 90 de façon mais, comme série ouais, les coupes de que, cheveux c est... C est...
1: ouais mais pour l'époque c'est clair qu'en en fait pour l'époque c'est pas trop mal quand même
0: tu trouves parce que moi je trouve ah, que son ouais, costume faut... ressemble un peu au costume de Sheldon dans Big Bang Theory quand même ouais. Ouais, voilà
3: exactement en, un peu moins un peu moins marqué mais c'est quand même ça fait cheap quoi
0: enfin, en fait je, je les ai commandés donc si vous voulez sur ces disques fait une promo il les vend 3 euros l'intégrale de la série voilà ça euh... donne euh,
1: une ouais. idée de la qualité
0: c'est à vos risques et périls, hein. euh, voilà, on vous a donné le bon plan, maintenant je ne sais pas s'il faut payer les frais de port
5: pour ça, c'est vraiment ouais, particulier.
1: Voilà, euros, Mais je crois que j'en françois que ça bien en Flash.
5: Jeff, tu veux ajouter Oui, moi, je veux ajouter que moi c'est une série que j'aime beaucoup, qui est scénarisée en grande partie par Howard check -in, et j'adore Howard Check-in. <rire> Donc euh, voilà. Mais euh, non, non c'est une, une très bonne série, à mon avis. Voilà, au moins on
1: est deux, au moins sur ce podcast, à avoir aimé la série. Oui, c'est déjà ça. Sachant que Jeff a pour lui
0: d'être un ovni puisqu'il a aimé les films Fantastic fort on y reviendra tout à l'heure. Mais oui, oui il est, il il est là, les... il est là, le fan Facebook de la page des films officiels Fantastic Four. Il ces faut excuser, François.
1: donner lui de l'argent. Il faut, faut qu'on règle ça très rapidement, d'ailleurs.
0: vous pouvez venir en parler hein, à son magasin, à plein rêve. Il est prêt, il est prêt à débattre. On a déjà essayé pendant plusieurs heures. Euh, donc voilà, donc on... Manu.
1: Je voulais parler d'une
3: autre rumeur qui court actuellement sur un spin-off de Smallville, en fait. Ah mon oh dieu, le pire. Ce serait un spin-off sur Superboy. Il va apparaître malheureusement en fin de saison 10. Ah c'est euh, Globalement, c'est un clone de, de Lex Luthor. Je sais pas si c'est un clone de Lex Luthor et de Clark Kent. Mais voilà quoi, un, un Superboy si alors qu'il n'y a même pas un Superman. Ça, moi ça me dépite quoi.
0: Mais c'est une espèce de poule aux odeurs, en fait, Smallville, puisque d'ici, c'est fait beaucoup, beaucoup d'argent avec. Euh, il ouais. y, y a une vraie fanbase, hein. Enfin, moi, je sais que je connais des gens qui sont vraiment fans de Smallville. Euh, c'est pas des gens qui lisent des comics, de toute façon, pour euh, tous, en fait. Je connais aucun lecteur de comics à proprement parler qui aime Smallville. Mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans de Smallville. Enfin, dire, ça fait partie de ces séries euh, Teenage à la Vampire Diaries, euh, à la Gossip Girl les compagnies, et compagnie. Et c'est vrai qu'un spin-off, hein, financièrement, au moins d'ici, s'y retrouverait. Donc, comme ils ont pas l'air d'avoir des, des ambitions aussi grandes que celles de Marvel à la télé, euh, peut-être peut que c'est pas, c'est pas un mauvais choix en tant que tel quoi Elil
1: mais oui justement concernant les spin-off euh, ils avaient tenté de faire euh, un spin-off sur Aquaman il me semble qu'il n'a oh oui. pas du tout marché et euh, ça a peut-être refroidi justement d'ici euh, quant à faire de, de ce genre de, de spin-off ils ont pu très bien en faire un sur Green Arrow qui est un des personnages euh, vraiment adorés de la série euh, qui a pareil une fanbase derrière pourquoi ne pas l'avoir fait je sais pas peut-être qu'ils le feront justement avec Black Canary derrière c'est peut-être pas mal
0: mais et il y a euh, beaucoup de choses à exploiter, en fait, dans Smallville, parce qu'il y a quand faut, même beaucoup de personnages.
3: Oui, depuis euh, trois saisons, il y a beaucoup de héros d'ici qui sont apparus dans la série. Mais il y a la JSA, non C'est Geoff Jones qui avait scénarisé trois, trois ou quatre euh, épisodes
0: ouais,
3: qui, qui a un épisode assez, euh, assez bon. Ouais, c'est sympa. C est, c est sympa. C est, c est, ça fait assez plaisir. Même si le Hawkman, euh, voilà, il est un, un peu ridicule. Mais,
1: euh, des ailes oh, trop petites, des ailes trop petites.
0: Il meurt pas dans le non. premier épisode. Il meurt dans la saison 10.
1: Spoiler.
0: Oui, attention, spoiler. Euh, donc, bah, je vous fais confiance, moi, pour, pour Smallville. Si vous me dites qu'il y a des choses à sauver, danger. Il y a conscience. des choses à sauver. Moi, j'ai l'achat la troisième saison,
3: j'en pouvais plus. Euh, Faire euh, à un moment donné, les cinq premières, mais
0: c'est c'est du soap, quoi ça marche petite question à la volette avant de parler du ciné est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui une, une adaptation euh, télé pardon de Batman c'est faisable on connaît la série qui est culte maintenant d'Adam West est-ce que vous pensez qu'adapter Batman en série télé mmh. c'est possible
1: tu as oublié une petite chose tu as oublié Birds of Prey <rire> qui est une, un échec encore une fois et là c'est vraiment dommage parce qu'il y avait un truc énorme à faire sur l'univers de Batman et je suppose qu'ils auraient certainement exploité sur DC en général mais euh, une série sur Batman, c'est peut-être pas mal. Je pense qu'il y, y a beaucoup de choses à faire. Mais comme beaucoup de comics en général, le problème, c'est le budget, quoi, finalement. Est-ce que les chaînes offrent un budget euh, euh, considérable et agréable pour des réalisateurs et toute une équipe pour vraiment faire ce qu'ils veulent C'est pas, pas sûr, ça.
0: Alors, quand on voit le budget de séries comme Glee aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si les chaînes ne peuvent pas débloquer la même chose pour les comics.
1: Ouais, malheureusement.
0: Donc avant de passer au ciné, euh, je voudrais juste rendre un hommage à la série Witchblade que tout le monde a oublié. Non, Là aussi, les années aller. 90 ont frappé. C'était Witchblade. Aussi, quoi. Ouais. Voilà. Donc pa pa paix ouais. à ton âme, Sarah. Il y a encore des choses à dire sur les séries. Tu vas un peu vite, je trouve. Vas-y, je t'en prie, Manu, tu voulais ajouter
4: Déjà,
3: on a la dernière série en date adaptée d'un comics qui est Walking Dead. Enfin, The Walking Dead. Sur laquelle il y avait beaucoup d'attentes. Et qui, pour moi, a été un gros échec. Tout simplement parce que est bien. on est parti sur une bonne adaptation au début. Le pilote était, on va dire, un copier-coller du, du début du comics, à quelques scènes près. Et après, c'est complètement parti en live. Quoi. C est, c est, ça a perdu tout son sens. Ça s'est éloigné des personnages. Ça, sur la fin, on se concentre sur l'origine de l'infection. Et ça, c'est un scandale
4: absolu. Un piège dans, dans, le, dans lequel, un piège dans lequel euh, la BD n'était justement pas tombée, de tomber dans ces clichés-là. À savoir, non, là, justement, dans la BD, c'est la fin du monde. Et, et puis c'est tout. On va suivre le, le statut psychologique des personnages. Et c'est ça qui a apporté quelque chose au comics. Et puis, euh, on est, on est tombé les pieds dans le plat avec la série. C'était une déception pour moi aussi. Moi, ouais.
0: bah, Je me permets d'ajouter quand même que la série a été réalisée au début peu de monde y croyait, euh, la série est quand même super violente, à tel point qu'aujourd'hui elle passe sur Orange, euh, Orange Ciné Choc, qui me semble, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, voilà, quand Franck Darabont a décidé de faire ces épisodes-là, c'était déjà un test, lui a dit qu'il ne ferait que six épisodes parce que, si ça se cassait la gueule, bah, si on en faisait 20, on ne pourrait pas tenir de toute façon, il ne faut pas reproduire l'erreur de Heroes et tout ça qui, qui s'enlisait. Donc il en a fait 6, il a essayé d'en faire un petit peu un stand-alone, en fait, un truc qui peut tenir en une saison, euh, bon, c'est vrai que du coup il y a un gros cliffhanger à la fin, donc ça c'est ouais, Compliqué à expliquer. Envie de dire,
3: Déjà 6 épisodes, c'était nickel. Parce que le premier tome, 6
0: épisodes quoi. Et ça fait, ça fait peut-être un petit peu long pour un tome 6 épisodes quand même. C'est des épisodes de 55 minutes Oui, mais tu remarqueras qu'ils ont quand même étiré l'histoire pas mal sur,
3: sur le premier tome. Et ce qui me déçoit moi, c'est la fin du premier tome. Je ne sais pas si on peut la spoiler, ça fait quand même un moment mmh... qu'il est sorti
0: en français. Oui, mais comme... Oui, vas-y, on peut la spoiler. Bouchez-vous personnes... les, les oreilles si jamais vous écoutez. Bah, venez cinq minutes plus tard dans le podcast.
3: Disons qu'il y a un des personnages principaux, qui, un, principaux qui essaye de tuer Eric et qui se fait abattre par son fils. Base, base d'une bonne partie de la série sur, sur le point de vue psychologique, j'ai envie de dire. Et là, non, quoi. Ça, ça vire. Il, il hésite à le tuer et non, il, il est gentil. Il refuse de le tuer. Du coup, son fils, il tu jamais. En
4: tant des colonnes, Mais quand on regarde la série, on l'attend ce moment-là, on l'attend, on l'attend, et puis bah, ça ne vient pas. pas. Ce n'est
0: pas hyper grave. Hein. Enfin, après, ah c'est si mon, ah si,
4: euh, mon un avis. Un point de po... vue
0: psychologique,
3: ouais, c'est quand tout même...
4: C'est le point de lance où il y a vraiment le, ga... le gamin qui dépasse les bandes, ça y est, il n'y a plus de limite. C'est vraiment... Euh... En
3: fait, Walking Dead, au début, on peut se dire que c'est un comic sur des zombies. Quoi. Et à la fin, on se dit non, c'est un comic sur ce qui arrive à l'humanité quand il y a une quand il y a un cataclysme comme ça, qu'est-ce qu qu qui se passe euh, En quoi les, les humains changent face à l'adversité Et c'est ça. Et en l'occurrence, t'as un gamin de 6 ans
0: qui va tuer euh, le meilleur ami de son père parce que, pour le défendre. Oui, c'est ça... pas fini, c'est qu'une première saison. Je veux dire, le gamin, il a le temps de, de, de changer derrière. Enlil, tu voulais ajouter
1: Non, mais en tout cas, regardez quand même cette série. Même si vous êtes fan de comics ou pas, c'est une bonne série.
0: Mais voilà, en tant que série, si vous n'avez pas lu le comics, ça reste super bien réel, il y a un vrai budget. Alors les acteurs, moi j'ai trouvé un petit peu léger perso, je trouve que le casting est un petit peu... Laurie. Un petit peu léger, ouais, lori est
3: un
4: petit peu... Moi je la trouvais déjà insupportable dans le comics, du coup là je la trouve toujours insupportable, je trouve que ça colle bien.
0: C'est vrai. C'est vrai. Moi j'ai envie de dire abatté là, et puis c'est tout. C'est peut-être un petit peu fort mais... C'est bon pour les séries, personne n'a rien ajouté
1: Écoutez, si un jour vous passez sur YouTube, n'hésitez pas à regarder un extra d'une magnifique série télé dans les années 70, milieu des années 70, c'est Shazam. Et voilà, c'est une, une réelle d'aube, mais bon, si vous voulez rigoler un coup, c'est la meilleure chose, quoi.
0: C'est un petit peu un running gag, en fait, à la rédac, qu'on aime bien se, se passer cette vidéo de Shazam, mais c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi se marrer dessus, quoi. Euh, on va passer aux adaptations animées, puisque là, c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. On va parler de la différence entre Marvel et DC. Marvel qui s'ouvre un petit peu sur le monde. Euh, DC qui est hyper solide voilà, depuis des années, qui produit des films à euh, la l'arigot et c'est toujours super bien. Comme donc, tout le euh, temps. Comme tout le... <rire> on rappelle qu'Anne était est un fanboy DC, donc ceci Je explique peut-être cela. J'aime
1: Marvel aussi, hein, euh, quand même. Faut pas... Non <rire> J'aime beaucoup DC, j'aime Marvel. Donc euh, oui, Anneville. Mais c'est marrant parce
0: que voilà, ces paroles ne respirent pas le, le, le... la franchise totale. Ah bon <rire> euh, Toujours est-il que voilà, Marvel aujourd'hui essaye de se reprendre après, après pas mal de, de projets calamiteux. Euh, les, bah, les séries des années 90 pour notre génération sont cultes. On a tous grandi avec la série X-Men, la série Spider-Man et leur générique fabuleux. Euh, toujours est-il que qualitativement c'était super loin derrière de, la, de Batman, The Animated Series de Bruce Team. Euh, Marvel aujourd'hui se rattrape avec Madhouse. Euh, donc là ils ont annoncé tout récemment, là, qui faisait aussi Blade et X-Men, après Iron Man et Wolverine, euh, après le, le Wolverine un petit peu particulier. Alphro, est-ce que tu veux en parler Enlil
1: non. <rire> non. Manu
3: Non, euh... moi, les, les séries animées Marvel, je suis pas fan, surtout les, les récentes. Euh, C'est un peu trop tourné enfant et 3D, et ça, euh, je peux pas. Je ah peux là, pas. Oui, en termes d'animation. Les de dessins euh... des années 90, c'était excellent. Euh, par contre, les, les, les adaptations de comics en, en anime, euh, ouais, Planète Hulk, par exemple, ou Hulk versus Wolverine et Thor, euh, là, j'adorais.
0: C'est pourtant l'animation est quand même
3: vraiment en deçà de ce que produit DC aujourd'hui. L'animation, c'est pas ça, mais les personnages, c'est du tout bon. Quoi. Quand, quand on voit Hulk, en fait, j'ai un peu de mal avec le personnage. Je trouve qu'on en a vite fait le tour. Et là, on a deux épisodes de 40 minutes. Oui, je vois le qui va me tuer là. Je, je cache mon critérium. <rire> là, on a deux épisodes de 40 minutes, du coup, euh, qui se concentrent rapidement sur une histoire courte entre Hulk
0: et Thor, puis entre Hulk et Wolverine. Et les personnages sont justes. Et ça, ça, Après, différent. je vais peut-être paraître un petit peu indécent, mais euh, je ne trouve pas que Marvel, justement, produit que des trucs esservelés, ou voilà, euh, Wolverine, il tape sur Thor, il tape sur Hulk, il tape sur euh, Thor, il tape sur Wolverine, enfin, c'est super léger en termes de scénario, DC ose faire des choses un peu plus adultes, ou au moins avec des scénarios qui se suivent, alors que Marvel se contente de faire du boom-tchak-boom, euh, boom, euh, hulk match et compagnie, quoi. Mais je suis d'accord que
3: DC est largement au-dessus, mais il y, y a un peu de bon chez Marvel.
4: Max, tu veux ajouter C'était pas le cas dans les années 90, tu parlais d'X-Men, la série euh, Notre Enfance, on va dire. Bah, moi, pour moi, je suis pas d'accord avec toi dans le sens où, euh, bah pas celle de, de Bruce Team. Moi, je trouve que les deux se valaient, c'était juste quelque chose de... Moi, je trouvais... Ah, voilà, c'est bon. Non, moi, je trouve que c'était juste quelque chose de différent. Mais si tu regardes euh, l'ambiance, le ton qu'il y avait, je trouvais ça plutôt sérieux. Il y avait des personnages euh, qui évoluaient, y il avait, y avait quelque chose, je trouvais ça... Euh... Plutôt bon, tu regardes X-Men Evolution euh, par rapport à. C'est le truc qui est sorti récemment, plus récemment, là, en, en dessin animé. Bah là, forcément, oui, c'est beaucoup moins adulte. Oui, je vais tremper ton micro, celui-là.
0: <rire> Mais il faut, faut voir aussi que euh, X-Men d'à l'époque, ça suivait quand même le run de Claremont, et que le run de Claremont, c'est une des meilleures époques sur X-Men, et qu'ils en ont fait une série qui était ultra simplifiée, avec des persos, euh, des persos qui étaient très, très, très fades, quand même. Enfin, c'est mon avis, hein. en plus, c'était. Le, le team-up de l'époque des X-Men n'était pas formidable, enfin, je veux dire. Le, le, la team présentée dans la série n'était pas incroyable remarque ça marque les, les grands débuts de Wolverine comme superstar des X-Men euh, voilà, a... euh,
4: ça avait tellement marqué le public que moi j'en ai pas mal euh, des, des gars qui lisent pas de comics et qui me disent euh, quand ils voient ce personnage là ils disent c'est Serval parce que la traduction euh, c'était Serval dans, dans la série animée parce qu'ils se souviennent justement de cette, cette série animée comme quoi ça a vraiment marqué les esprits
0: d'accord mais après, après, je pense qu'il y a beaucoup une question générationnelle aussi, on a grandi avec, donc on en a une image hyper... Enfin, moi, je sais que la série Spider-Man, quand j'étais petit, je me levais exprès, enfin voilà, j'achetais les, les VHS que je cramais au bout de trois lectures, mais c'est vraiment des séries dont on garde un souvenir d'enfant, mais qualitativement, je veux dire, la série Le Batman de Bruce Team, c'était quand même quelque chose. Ah
1: tout à fait, ouais. bah, pareil, hein. même si je suis peut-être à ce podcast aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs grâce euh, à ce dessin animé qui était vraiment euh, qui était impressionnant. C'était un tout premier dessin animé euh, qui a vraiment euh, réveillé un peu DC et Marvel euh, sur ce médium-là, c'était vraiment intéressant. Un univers un peu d'ailleurs qui était proche euh, de celui de Burton. Un peu au niveau des, des graphiques, de la ville, etc. Puis une galerie de personnages qu'ils ont, qu ont bien travaillé. Genre, par exemple, le personnage de Mr. Freeze, euh, il s'est vraiment soulevé grâce au dessin animé. Dans le comics, il, il était un peu ridicule des fois. Même souvent. On a Mais... Harley Quinn aussi. Qui vient du Harley Quinn, par exemple. Ouais, ils, ils ont réussi vraiment à développer l'univers euh, au point que ça a eu un impact sur le comics. Mais euh... bon, ceci
0: dit, X-Men Evolution a hein, fait la même chose avec X-23. Hein, X-Men ouais, Evolution a amené X-23 sans être une série euh, incroyable. Vrai que les, les... Et, et Smallville avec
3: Chloé
0: Sullivan. Et voilà, et Smallville avec Lois Sullivan. Non, mais est... les Majors aiment bien se servir aussi dans cette galerie de personnages qui sont, qui sont créés pour à l'occasion. Là, là où la grandeur de Batman euh, se trouve, c'est que ça ne prenait vraiment pas les enfants. Et les spectateurs, à l'époque, pour des idiots, voilà, c'était une série adulte. Moi, je me souviens d'épisodes vraiment glauques. Moi, je les ressentais comme, comme des choses presque glauques. Ouais. Euh, le, un épisode avec Poison Ivy, il me semble, où, où Alfred elle empoisonne tout le monde et Alfred se change en arbre. Où, et il y avait une espèce d'ambiance voilà, très Burton dedans. Et c'était... Euh, c'était noir. Enfin, le Batman était déjà en proie à ses démons, comme le Batman qu'on lit finalement nous, tous les mois. Oui, C'était assez grave, ouais, comme ambiance. C'était pas, pas léger Ça faisait pas de concession, quoi. Ceci dit, Spider-Man aussi, dans les années 90, faisait pas trop de concession. Mais...
4: Après, après, tu peux te demander aussi si X-Men, justement, l'univers plus Teenage, c'est beaucoup plus lié. Tu vois, Batman, c'est un personnage qui est adulte déjà dans... Dans, dans son ensemble, tu vois, il est, il est noir depuis le début. X-Men, bon, bah, c'est quoi À la base, c'est quand même une école d'étudiants qui apprennent leur super pouvoir c'est euh, un, euh, un peu plus la cible, un peu plus jeune, on va dire. Il
0: enfin, faut voir aussi qu'ils enfin, sont
3: quand même exterminés
0: par Sentinelles. Et À l'époque du dessin animé X-Men, je veux dire... un point important, oui. C'est
3: quand même une parabole du racisme, X-Men, à
4: la base. Ah oui, évidemment. Dire, c'est que il n'y a pas un esprit léger à la base ouais, du truc. Mais je sais pas quelque chose non plus qui était évité dans, dans dans la série des années 90 non plus tu vois
0: bah justement moi je trouve qu'on était vraiment dans le, dans le truc vraiment bateau enfin voilà c'était une série il y avait un problème on envoyait la team et puis ça se réglait à coup de fight et basta Allez, à l'époque euh, à l'époque de la série x-men il y avait quand même barry windsor smith qui avait sorti l'arme x euh, je veux dire en termes de de, de de prise de ton adulte et sérieuse ça se pose là donc euh, pourquoi Batman et DC ont pris ton adulte et pourquoi Marvel avec, avec X-Men est resté dans la série d'action qu'on regardait voilà, toutes les semaines sur France 2 à l'époque
4: euh, De toute façon, je suis d'accord sur le fait que Batman était une meilleure série que X-Men. Mais je, je tiens à préciser quand même que X-Men, ça restait une très très bonne série. Euh, et peut-être même, moi je trouve, le mieux que Marvel ait fait en, en dessin animé jusqu'à maintenant. Quoi. Ah,
3: attention. Moi, comme Sullivan a l'air d'adorer Batman, je voudrais qu'il nous parle de Batman
0: la relève. Oui, non, non, mais euh, après, non, mais sans, sans être des mauvaises séries, les séries Batman qui ont suivi le, le Batman TAS, comme on aime l'appeler, de Bruce Team, euh, bah elles ont forcément toutes souffert de la comparaison et c'était incomparable. Quoi. Enfin, même Batman, Batman Beyond, qui est aujourd'hui une série en comics, enfin qui sort en comics chez DC, c'était pas une mauvaise série en soi, c'est juste qu'on a tous voulu la comparer à Batman de Bruce Team et ça en a souffert, mais en tant que telle. La série valait euh, valait vraiment son pesant de cacahuète quoi.
1: Ouais, mais juste, euh, vraiment la même chose. Faut saluer quand même Warner et DC d'avoir proposé un projet comme Batman Beyond, qui à l'époque n'était pas euh, obligatoirement facile euh, à soulever, à proposer. Après, euh, Ça choque, après euh, ouais. euh, Batman, euh, c'était pas euh, voilà, c'était pas fadas, quoi. Mais bah, au niveau qualité, c'est c'est plutôt euh, c'est sympathique. C'est bien animé déjà. C'est bien animé, les histoires sont assez intéressantes. Et il me semble que c'est à la toute fin de la série qu'il y a le retour du Joker, il me semble. Moi, j'ai trouvé excellent. Qui est vraiment excellent. Oui, c'est un téléfilm qui conclut, oui. Voilà, et qui d'ailleurs, comparé à la série en comics qui sort actuellement, est vraiment mieux. Je trouve la série en comics, en ce moment, elle n'est pas terrible. quoi. J'aime pas le dessin et puis elle ne sert pas
4: tellement. C'est un téléfilm par et euh, ouais, justement d'ailleurs cette série qui était tellement euh, adulte et tellement excellente comme tu dis ils l'ont même coupé euh, l'avoir un air parce qu'il y a eu des, des propos euh, violents je crois il disait pas je vais me faire un deuxième euh, un deuxième Twin Tower un truc comme ça où il raille la la ville, il y, y a un truc comme ça, un grand zéro, je crois, qui, qui sort. Qui, ça Exactement. a été coupé, il y a plein de scènes ultra-violentes. Vraiment, là, il tue des gens, c'est très, très adulte. Il y a un bon Joker aussi. Ouais. C'était Marc Hamill, encore euh, C'était Mark Hamill derrière, qui, ouais. à
1: chaque fois, fait la voix. D'ailleurs, même, je crois, dans, Joker, euh, ouais. dans le jeu vidéo Batman, Arkham, Exactement, Array, là, mais oui. il fait
4: finalement il est passé ouais. du côté
0: obscur Alors... vous pour la blague <rire> bien joué non mais il s'est refait une carrière derrière c'est vrai euh, donc voilà donc pour DC il faut pas non plus penser que DC ne fait que des animés adultes euh, moi je pense à l'excellent Teen Titans qui était vraiment hyper bien qui a, ouvert, euh, qui a, qui a repris le team up de, de Wolfman et qui était, euh, bon moi à mon sens, c'est la meilleure série que d'ici jamais faite, mais... mais même devant le Batman de Bruce Team, hein, je trouve ça vraiment excellent. Et aujourd'hui, on, on a Young Justice quand même qui reprend beaucoup, euh, beaucoup ce filon-là. On vous conseillera pas de la regarder parce que si vous la regardez, ce sera illégalement, ce sera sur Pirate Bay, donc c'est pas bien. Quoi? Mais euh, attendez, attendez une diffusion, euh, attendez il y a une y diffusion a pas que Pirate télé.
3: Pirate Bay dans la vie, mega Upload. <rire> <Non.
0: Avention. rire> toujours toujours est-il que la série en est à son huitième épisode ce week-end, il me semble. Euh, c'est vraiment une bonne série. C'est vraiment, vraiment une bonne série. Euh, je ne sais pas si quelqu'un la regarde, Ellie, tu la regardes, non
1: Non, j'avais vu des extraits et ça avait l'air assez intéressant. Justement, un mélange un peu entre Teen Titans et la, la Justice League Unlimited, ça va être un, un bon filon pour DC, encore une fois. Ouais. Voilà,
0: donc d'ici, ose les choses, quoi, en fait. Et, euh, et puis, en termes d'animation, je pense que les studios de la Warner sont vraiment,
1: euh, vraiment devant ceux de Marvel. Euh, et... Pourtant, il me semble que Marvel fait certains dessins animés en France. Il me semble que c est, c est... Le Iron Man, le Iron Man les a été Fantastique, fait. Fantastique, il ne pas fait aussi
3: ah, peut-être je sais pas. Le Iron Man en 3D. Oui le Iron Man ouais, en 3D ouais. C'est ignoble.
0: C'est vrai que c'était assez calamiteux ouais. Ça vous brûle les yeux attention. Non mais c'est même en termes de scénar. Là ça, là pour le coup ça prenait un peu les enfants pour des idiots enfin je veux ouais, dire ouais. tout le monde. On... Les enfants ou les spectateurs mais je suis pas sûr que quelqu'un d'autre enfin que la cible soit soit ouais, ailleurs. Ça être que...
3: être diffusé sur France 2 ou France 3. France, Batman, France 3. France 3 ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais en en même temps je... Batman aussi
0: donc euh, je dis ça je dis rien. C'est finalement passé assez inaperçu en fait. Il y a plein de gens aujourd'hui qui ne savent même pas que cette série a existé, donc euh, ce n'est pas,
1: pas très pas grave. Oui, je pense qu'en fait ils ont exploité le dessin animé par rapport, euh, je crois que c'était Iron Man 2 ou, ou la peut premier Peut-être le premier. Iron Man peut le premier ouais. deux. Enfin, Après voilà, le premier. Ils, voilà, ils ont exploité le, le filon comme souvent hein, de toute façon. C'est une question marketing. Quoi. Mais ils ont raison. Hein. C'est une entreprise commerciale au final. Et oui, ils sont là pour
0: ça. Moi, bon, ceci dit, du coup, ça a fait un vrai flop et je ne suis pas sûr que financièrement ils se soient retrouvés. Non. Donc, euh, il faut faire attention justement à l'exploiter.
3: Il aurait pu y avoir de l'idée derrière, on ne sait jamais. Si ça se trouve, ça se serait développé, ça serait, ça serait devenu intéressant.
0: Ouais, well, le, choix bien de, bien le, bien. le choix de la 3D aujourd'hui est toujours pas judicieux. Voilà,
3: surtout <rire> moi, c'est visuellement que ça me choquait.
0: Bah, c'est le spec des années 90, C'est la, la 3D, euh, les, mo les moments 3D en fait avec couplet à la 2D, c'est pas ça a jamais vraiment réussi euh, réussi au film. Euh, en termes d'animation, il y a aussi justement des longs métrages. Euh, là, la, la sortie phare là de ces derniers jours, c'est le Star Superman. On est en train de vous préparer la review justement de l'animé le temps pour nous de le recevoir en Blu-ray. Euh, on va également vous préparer une review du All Star Superman écrit donc de Franco Whiteley et Grant Morrison qui est quand même un petit chef-d'oeuvre. Euh, Aujourd'hui, All Star Superman, il me semble, moi, si je dis pas bêtise, ça fait une heure. Les premiers retours sont vraiment excellents. Encore une fois, on va se baser sur les retours américains parce que nous, on l'a pas vu. Mais voilà, les, les retours sont vraiment excellents. Encore une fois, apparemment, d'ici, euh, d'ici, encore frappé, finalement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, Anne-Lille, des longs-métrages d'ici
1: euh, en animé oui, c'est un point fort de DC euh, par rapport aux dessins animés, c'est les, les direct to DVD. En, en fait, ils adaptent tout simplement en fait, euh, une histoire sous forme euh, d'animation. Donc le dernier, c'est All-Star. Alors qu'est-ce qu'ils avaient fait euh, précédemment L'Amérique euh, Lantern genre. First Light, Wonder Woman, The New
3: Frontier. The New Frontier, donc, euh, c c c vraiment excellent. C'est un
0: gros kiff, The New Frontier.
3: Ça fait partie de mes adaptations
0: préférées. Bah, pour moi, pour, pour le coup, ouais, non, non. Mon, bah en fait, c'est que j'aime tellement le dessin de Darwin Cook que je trouve ça un petit peu dénaturé, comme d'ailleurs le dessin de Frank Whiteley est vraiment, pour le coup, vraiment dénaturé dans le Star Superman. Je trouve ça un petit peu dommage de, même en plus en termes de scénario, il y avait deux trois libertés qui ont été prises. Ça m'a un petit peu gêné parce que je considère New Frontier comme le chef-d'œuvre de DC, le chef-d'œuvre absolu en fait euh, voilà, de, de la bibliothèque DC. Donc, euh, ça m'a un petit poil déçu. Par contre, c'est vrai que le First Flight était excellent. Euh, On a eu, euh,
3: Batman Under the Red Hood. Voilà, ouais, Batman Under the récemment. Ouais, Public Enemies, le petit de Jeff Lubb, quand il faisait des bons comics.
0: Ouais, bah, pareil, pareil. pareil, Public Enemies. Public Enemies n'était pas. Enfin, j'ai pas trouvé excellent, quoi. Il
1: n'était pas, pas excellent. Oui, facile, on va dire. Un facile, ouais.
0: Voilà, un petit peu facile. Il ouais, euh, euh, <coughs> y a eu tout récemment un double épisode. De Superman et contre Shazam ou Black Adam, il me semble. Shazam. C'était un. Ouais. ouais. Ce qui durait 25 minutes.
3: Oui, c'est un mini en fait, c'est les, les DC Showcase. Ouais, c'est euh, ça. Qui Alors. sont des minis qui étaient regroupés dans les DVD. Oui. ont été regroupés dans un seul DVD avec celui-là en inédit, qui est un peu plus long, qui fait 20-22 minutes. Ouais.
0: Et qui, pour le coup, était... Je vais peut-être choquer, hein, mais je l'ai trouvé vraiment pas bon, parce que c'était super bien animé, certes. Euh, Black Adam était génial. Voilà, physiquement, ils ont fait un super Black Adam. Par contre, bah, c'était du Marvel. quoi. C'était pam, -pam boum, tchak, explosion, euh, coup de poing, coup de pied, et basta. Quoi.
3: La, la, ah, fin, en fait, la, après, la fin de l'anime arrive. Ouais, c'était le risque.
0: Quoi, mais voilà, mais... enfin, À quoi bon, j'ai envie de dire, mais c'est pas, pas nous qui sommes derrière la production de toute façon, mais... Euh, c'était un petit peu léger en fait pour DC du coup de risquer de casser son image avec ce genre de production euh, Marvel, Marvel le fait aujourd'hui c'est pour ça que Marvel est pas très très bon mais euh, faire, faire du, de la grosse baston gratuite comme ça c'était pas, euh, pas forcément hyper judicieux la deuxième partie du DVD du coup c'était avec la question si j'ai pas de bêtises
3: oui, il devait y en avoir plusieurs ça regroupait aussi euh, le Spectre il devait y avoir euh, Jonah X ouais qui, qui était, était meilleur que, que le fiasco. Bah, on peut Nous
4: filmer.
1: en parlerons après. Oui, il y a de fil...
3: quoi de débattre. Déjà, il y a Megan Fox le... et moi, je ne peux pas l'avoir. Ouais, ah bah, je... Donc, euh, voilà. Et
0: euh... Voilà. J'ai vu le corps. Oui, non, puis voilà. Mais. Ouais. <rire> Enfin, je, je vois pas ce que Megan Fox vous a fait, mais là, c'est pareil, on y reviendra de toute façon tout à l'heure, parce que Jonah X... Alors, si euh, Jean-François aime les Fantastiques Forts et un peu un ovni à lui tout seul, il faut avouer lille a aimé Jonah X, non, et non, là... Non,
1: attention, attention, je, je n'ai pas aimé... Enfin, ai c'est pas non plus mon adaptation préférée, mais je trouve que beaucoup de personnes ont été euh, dures sur le film, euh, alors que s'il aurait beaucoup mieux marché aux états unis les critiques euh, auraient été beaucoup moins dures.
0: Enfin, si même Josh Brolin vient
1: casser sur son film à lui qui en plus
0: il
4: est producteur, il me semble. Euh,
0: c'est qu quand même qu'il y a un problème. Enfin, je dirais... En
4: même temps, oh. c'est le producteur, le film n'a pas marché. Je disais, en même temps, c'est le producteur, le film n'a pas marché. Il a toutes les raisons de le pourrir, le film.
0: enfin, ouais, c'est quand même rare aujourd'hui que les mecs se retournent sur
1: leurs filmo, même quand c'est nul, et disent que voilà, le, film, le film a été saboté quoi. Ouais, d'ailleurs, ça n'a pas été euh, de sa part une bonne chose, je trouve, commercialement. Il euh... faut dire que le film sortait en même temps que Toy Story 3, quoi, qui est un des plus gros succès de l'année, 2010. Déjà, je trouve que ça a été une grosse connerie de la part de Warner. Ils auraient dû changer la date. Même le sortir une semaine après, ça a fait beaucoup moins de mal, je pense.
3: C'est comme The Loser face à, ouais, ouais. à l'agence touriste. Ouais,
1: forcément,
0: ou... The Loser s'est planté. Ouais, mais peut-être. Que... Peut ce que, ce que ouais, les deux films forcément. ont pour eux, en fait, c'est que certes, ils sortent face à des blockbusters, mais c'est aussi parce que les studios décident de les sortir à ce moment-là. Ce on... plus des blockbusters quand ça sort dans dans ce nombre de salles là quoi, c'est
3: plus du blockbuster non
0: mais enfin je veux dire euh, c'est du film hollywoodien quoi qu'il arrive, c'est un film ouais. pop-corn euh, s'ils sortent à ce moment là face à des grosses machines c'est que de toute façon les studios n'ont pas confiance donc euh, autant essayer de le glisser voilà, de manière à ce, que, à ce que seuls les initiés le voient et puis euh, et comme ça peu de monde crachera dessus
1: ouais non je pense c'est qu'ils ils, ils tentent de, de rivaliser euh, de, de dire ouais écoutez on est quand même là, euh, Toy Story sort mais bon Warner est toujours là quoi au moins sur cette semaine-là, sur ce week-end. Mais, ouais, c'est Le film a quand même beaucoup de, de failles. Hein. C'est pas non plus euh, le, le meilleur film au niveau de l'histoire, etc. Pourtant, il démarre bien, le film. Il démarre bien. Il y, a, il y a de bonnes idées sur le film. La base, en plus de John X, est super intéressante. Mais bon, déjà, en plus, je crois que le film dure 1h30, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être même 1h15. Voilà, voilà. Donc, déjà, on ne comprend pas. Il y a un souci... Euh, Warner a merdé aussi je trouve au niveau marketing, ils se sont pris beaucoup trop tard, ils se sont pris euh, je, sais plus, je crois que c'était en février alors que le film sortait en avril, quelque chose comme ça, ou en mai déjà c'est une connerie de leur paresse ils ont dû commencer bien plus tôt quoi.
0: Mais de toute façon c'était impossible à la limite ça aurait pu profiter de l'effet Red Dead Redemption qui est un vrai carton sur console mais euh, sortir un film voilà, de, de Cowboy boy aujourd'hui euh... C'est pas, pas hyper facile, les gens ne connaissent même pas Johnny X. Enfin, à la limite, si les gens qui ont vu du coup, la série de Bruce Timm ont peut-être entreaperçu Johnny X une fois, mais Johnny X, c'est un perso, les gens ne savent pas, même pas que c'est adapté d'un comics au départ. Alors que même la, la dernière série de Johnny X est excellente, que Vanini propose en Monster à 30 euros, pour 10, 10 ou 11 numéros, il me semble. Donc c'est vra vraiment une série excellente et le film ne lui rend pas honneur. Quoi. Et je pense que la série, de toute façon, souffrira de ça. Euh au moins on a eu la chance que Panini du coup euh, prenne les devants et décide de sortir la série en comics en français parce que si le film n'avait pas existé je doute qu'on aurait aujourd'hui Jonah X à lire mais c'est vrai que le film ne rend vraiment pas C'est la de noblesse à une série qui vaut le coup euh... Comme ça ils peuvent mettre un macaron la série meilleure que le film
3: Oui. C'est une bonne
1: idée ça
0: On, on transmettra euh, donc on a un petit peu anticipé du coup sur les adaptations cinéma, mais c'est très bien parce qu'on va continuer comme ça. On va parler des enjeux des adaptations ciné, parce qu'aujourd'hui, 2011, c'est une grosse, grosse année. Sauf que les gens ont un petit peu tendance à oublier que 2012, c'est une encore plus grosse année, puisque en 2011, euh, vont s'affronter Green Lantern, X-Men First Class, Captain America et Thor, qui sont, on n'aime pas le dire, mais des seconds couteaux. En, en fait, à la limite, X-Men pourrait être... Euh,
3: Captain un... America, un second couteau. Mm -hmm.
0: Mais Captain America est là pour préparer les Avengers. De toute façon, Marvel s'en cache pas. Le film s'appelle The First Avenger, donc... Euh, mm -hmm
3: être ouais, tort j'ai envie de dire, un second couteau aussi, même s'il est peut-être beaucoup moins connu que les autres.
0: Mais quand on est en parallèle avec 2012, on est obligé d'arriver à ce constat-là, parce que 2012, c'est la Oui, mais 2012, c'est le team-up,
3: donc forcément. c'est.
0: Ouais, mais 2012, c'est Batman 3 de Nolan, qui est quand même aujourd'hui le, le plus gros succès, en fait, en termes d'adaptation. Comics, euh, tout à fait. Voilà, financièrement, c'était un carton absolu. Au niveau des critiques aussi, on y reviendra tout à l'heure, on n'est pas tous d'accord dessus, mais... Après, c'est Spider-Man. C'est un nouveau film Spider-Man, un reboot Spider-Man qui, moi, je pense, va cartonner. Pas qualitativement parlant, hein, mais euh, au niveau des entrées, Spider-Man, on sait qu'aujourd'hui, c'est une telle enfin TF1 a éclaté ses audiences de 2011 déjà avec Spider-Man 2 dimanche soir, qui est pourtant est pas non plus un film bien, excellent. Non, mais aujourd'hui, tout le monde connaît Spider-Man. En fait, les gens n'ont pas besoin euh, de s'acoquiner avec le perso en comics ouais. pour aller voir un film Spider-Man. Et donc, 2012, c'est aussi Les Vengeurs. Donc... Euh, voilà, les vengeurs, on en reviendra là aussi dans les enjeux, parce que les enjeux, finalement, c'est si Thor et Captain America sont des mauvais films et des ratés, qu qu'est-ce qu que va être les vengeurs en fait en 2012
3: J'ai envie de faire une petite aparté sur ce que tu viens de dire, sur tout le monde connaît Spider-Man. Euh, J'ai envie de dire tout le monde connaît Spider-Man avec de la toile organique et Mary Jane. Quand ils vont se retrouver avec Spider-Man et ses lance-toiles et Gwen Stacy, ça fait un choc. Je ne suis pas sûr qu'ils connaissent Spider-Man. Ouais, tu ça, en
1: parles de Gwen ouais, Stacy ils s'y retrouveront peut-être, euh... enfin, ils feront peut-être ce constat dans la salle de cinéma, mais le fait de voir une affiche avec un mec, un costume de Spider-Man, avec écrit en gros Spider-Man en 3D. Non, non,
3: non, The Amazing Spider-Man. Ah oui, excusez-moi, c'est
1: le titre. Bonne idée d'ailleurs, ce ça, titre. C'est ah, un super titre. Idée. Ouais, c'est une bonne idée. C'est fait... naturel, quoi. Et, euh, je... bah, Et puis ça
0: parle au lecteur
4: de comics, pour une fois, je veux dire, Sam ouais. mis a ouvert le ça film au grand public. Le lecteur de comics, ouais.
3: Ça, ouais. ça respecte le comics, ça respecte l'origine du personnage
4: j'attends euh, pas mal de l'affiche quand, quand j'ai su le titre. Je me demandais s'ils si allaient faire l'affiche en fonction de ce titre et s'ils arrivent à faire une belle affiche et un clin d'œil qui soit pas une affiche justement blockbuster avec le personnage central, le méchant derrière et deux trois acolytes à côté et qui crée quelque chose vraiment une belle affiche avec de la belle typo de comics. Ça, ce serait vraiment un bel hommage et respecter euh, les fans pour une fois.
3: Moi, j'espère que l'affiche, ils n'utiliseront pas la photo promo euh, qu'on a vue depuis trois mois où on voit. Peter
0: par cœur, la tête baissée euh, après un combat, quoi. parce que ça, ça, ça sent l'affiche, quoi. La, la, non, la je pense pas. De tout, tout, toute est. façon, les affiches européennes sont souvent différentes des affiches américaines et euh
1: oui non je pense que cette image enfin, beaucoup de sites en ont parlé est-ce que c'était trop tôt ou pas euh, pour moi en fait c'était tout simplement que euh, deux semaines après ils allaient tourner à, à LA euh, sous dix euh, mille euh, euh, gars qui allaient prendre des vidéos des photos en costume mmh. tout simplement c'était anticiper euh, ces photos espions un peu qu'on appelle ça sur le c'était mettre quoi. un costume acceptable voilà. avant
3: qu'on montrer un costume Exactement, moins en sachant
1: que bon les, enfin, les, les, le costume qu'on a vu sous les photos espions euh, le costume est beaucoup plus clair. On suppose qu'après, euh, il y aura peut-être retravaillé, etc. Et euh, je, voilà, je pense que c'était vraiment pour anticiper. Et peut-être aussi une sorte de, de bon petit teasing, tout de même.
0: Mais encore une fois, la puissance de 2012, c'est qu'aujourd'hui, on parle plus des films à sortir en 2012 que des films à sortir en 2011. Ouais. Euh, Dark Knight Rises, encore une fois, aujourd'hui, on s'est encore retrouvé avec une news de Tom Hardy qui parlait de son personnage de Bane, qui était très marrant d'ailleurs, ce qui se moquait du Batman et Robin de Joel Schumacher.
1: Ah, ça se comprend en même temps aussi. Oui, ça se comprend, c'est évident. C'est normal. Oui,
0: on, est... on est tous obligés est de se moquer de ce film, mais... Euh... <rire> Enfin, aujourd'hui voilà, on se retrouve à plus parler de, des vengeurs de Dark Knight Rises et de, de The Amazing Spider-Man que des films, euh, films sortant en 2011 donc,
1: euh... ouais, et puis c'est pas forcément une bonne nouvelle parce que 2011, notamment je parle pour les Avengers c'est à dire que si Captain America et Thor ne marchent pas bien ou marchent moyen bah, c'est mort. <rire> mort pour les vengeurs euh, ce qui était assez marrant c'est que normalement le tournage devait commencer en février ils l'ont reculé apparemment c'est pour avril-mai euh, ça se trouve ils vont encore le reculer, et puis ça se trouve le film ne sera jamais quoi. D'ailleurs au début, on... euh, Avengers devait sortir en 2011 il me semble. Ça devait être Thor, Captain America et Avengers quoi. Et Captain America Avengers, je crois, était à 15 jours d'écart. Voilà avec Ant-Man, l'homme fourmi. Attention en 3D, accrochez-vous. Après est-ce que, bon fourmi... est que ça aurait été bon d'avoir tout le
3: Pardon Est-ce que ça aurait été bon d'avoir encore d'autres personnages, d'autres super-héros Je sais pas. Parce que là si le film fait pas 4 heures quoi. On...
1: Bah. Ouais, mais le voir, film ne fera pas 4 heures, c'est évident ce, voir,
3: sera, euh, ce sera un défilé de caméos pro, ils vont faire 5 minutes de scène d'action chacun se, se prendre une, une branlée chacun leur tour par Hulk et à la fin il y en a, y en a un qui va le battre et, Non, ils vont faire un team up et le team up va le battre
0: et voilà quoi mais ça le film est il est écrit de toute façon c'est même pas le problème c'est que bah, voilà, tu viens, tu viens, tu viens de retracer Whedon, le scénario c'est Joss Whedon je m'attends à bien. des surprises j'espère ouais, Joss Whedon n'a pas non plus fait que des merveilles hein, dans sa carrière mais oui, si
3: Joss Whedon à part le premier Buffy a fait que des merveilles je suis en fait. Je
1: suis pas tout à fait. Moi ce que j'ai peur sur Whedon c'est est-ce qu'il est capable de d'avoir une si grosse production dans les mains quoi. Oui, on... exactement,
0: c'est quand même un
3: casting super lourd. Pas ça qui me fait peur. Ce qui me fait peur c'est la pointe de Marvel sur le film. Oui, voilà. On, on, on voit Iron Man. Iron Man 2 c'est Avengers 0 quoi. C'est pour ça que John Favreau, il a lâché, il est parti.
1: Exactement. Ouais,
0: ceci dit dans Iron Man 2, il glisse un, quelque chose de très intéressant à la fin quand euh, Tony récupère les les fichiers du Shield c'est quand on lui oui. explique en filigrane qu'en fait on n'a pas, vra pas vraiment besoin de lui pour les vengeurs ça fait un peu peur parce qu'on essaie d'expliquer au public à travers ça que vous attendez pas à voir Iron Man pendant une heure dans les vengeurs parce que ce sera pas le cas de toute façon. Alors est-ce que c'est parce que ça coûte cher Est-ce que c'est parce qu'il faut laisser la place aux autres Aujourd'hui Iron Man c'est quand même le héros qui porte Marvel Studios puisque Marvel Studios n'a pas X-Men et, et Spider-Man donc euh, essayer d'expliquer au public d'Iron Man 2 qu'en fait Iron Man sera pas un personnage principal des, des vengeurs ça fait quand même un petit peu oui, mal. Oui
3: mais c'est de la fausse explication puisque derrière si on analyse le truc, pendant la même scène, on voit l'université sur laquelle se déroule le combat dans The Incredible Hulk. Et en l'occurrence, du coup, on comprend que Hulk et Iron Man 2 se déroulent en même temps. Et à la fin de Hulk, on voit Tony Stark venir parler de l'initiative Vengeur. Donc on sait qu'il en fait
0: partie. Ah oui, il en fera forcément partie, mais en faire partie pendant un caméo de 5 minutes et en faire partie pendant... Euh, voilà, pendant... Est-ce que, est que Tony va vraiment fomenter l'équipe Parce que l'équipe, il faut la créer quand même. Je veux dire, l'équipe a pas tomber de toutes pièces comme ça. C'est Fury qui va aller faire des caméos à la fin de chaque film en disant Toi, 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 toi tu viens là. <rire> <Ça rire> c'est marrant. Ça marrant. En
3: l'occurrence, c'est obligé, c'est ça.
0: donc euh,
3: le il, il a liqué euh, sa présence dans Thor et dans Captain America, euh, des scènes qui n'avaient pas été tournées il y a, il y a un mois. C'est obligé, c'est ça. C'est
0: impossible. Aujourd'hui, les films de comics, ils ont comme défaut de justement ne pas respecter les origines, de ne pas prendre le temps. Spider-Man, dans le Spider-Man 1 de Sam Raimi, il, en 10 minutes, il est Spider-Man. Si les Vengeurs arrivent et qu'au bout de 5 minutes, on nous sert une équipe qui va déjà euh, au combat, à moins de nous faire une scène d'intro euh, que seul Mark Millard maîtrise avec ses ultimates, moi j'ai du mal à y croire honnêtement. Euh, il, va, il va falloir poser les choses. Les, les Vengeurs, pas c'est pas un film, les Vengeurs, ce sera une trilogie au minimum, mais c'est pas en un film qu'on qu va nous imposer une équipe cohérente et euh, qui va. Là où je, ils vont aller taper Hulk et basta quoi.
3: Je pense que le, le début de The Avengers sera la récupération de Captain America tout simplement. On sait que Captain America se passe dans le passé. Au début de The Avengers, on aura l'équipe formée qui, 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 commence, euh, qui commence son activité et qui va trouver Captain America.
0: Comme le numéro 4 des Avengers, finalement, euh, de Kirby. Et, là, quoi. et
3: à partir de là, euh, voilà. Quoi.
0: Donc euh, c'est donc plutôt rassurant, non de... Jeff, qu'est-ce que tu en penses de, de reprendre aujourd'hui euh, la continuité classique de Marvel et les numéros de, de Lee et
5: Kirby euh... C'est quand même une bonne nouvelle. Moi, c'est toujours ce que j'ai pensé pour Avengers, de toute façon, que ça allait commencer par ça, Captain America dans le passé, et puis, euh, ben, euh, bonjour, je me réveille. Namor euh, et
0: la glace aussi, non
5: Ça serait bien, mais euh, je... Non, j'ai un peu... Ouais, ça serait bien, mais... Non, Namor n'est pas, y pas y adaptable en... au cinéma. Non, je un mec en, en slip slip avec des ailes, qu'en pensez-vous oui, Non, mais ils vont pas forcément le faire en slip et avec des ailes. Avec des ailes, oui, mais pas en slip. Dommage pour le slip. Ah, bah ça dépend ça dépend quel est le public visé en même temps. <rire> ouais, Na Na Namor n'est pas un
1: perso vendeur. De toute façon, au cinéma, il est inadaptable, ce perso. Mais c'est n'est pas qu'il soit tellement vendeur ou pas. C'est que c'est trop compliqué. Ça, ça, ça coûterait trop cher, en fait. À... Enfin, si on veut vraiment que le film se passe en majeure partie dans, dans un océan, ça coûterait énormément cher. Quoi.
0: Et donc, la question, du coup, c'est euh, euh, de savoir est-ce que Marvel peut vraiment imposer le Marvel-verse, en fait, aujourd'hui, au cinéma M
1: Moi, je trouve ça beaucoup trop compliqué dans le sens où euh, enfin, essayer de créer un univers euh, sur combien de films, enfin, à un moment les acteurs ils vont changer aussi quoi. donc ça n'a ça pas, pas trop de
5: sens quoi. moi je suis plutôt pour au contraire euh, Bon, c'est vrai qu'après on se, on se heurte à la difficulté de la, euh, de la continuité des acteurs mais les acteurs on peut les changer c'est quelque chose que euh, finalement nous publics on accepte relativement bien ce qu'on n'aime pas euh, forcément, c'est euh, l'interprétation que chaque acteur amène à chaque personnage. Mais euh, euh, le fait qu'un acteur puisse incarner euh, un personnage et qu'ensuite il soit représenté par quelqu'un d'autre qui va l'incarner de nouveau, c'est quelque chose qu'on admet euh, assez facilement. Donc, euh, pourquoi pas En même
3: temps, j'ai envie de dire, pour les acteurs, c'est fait. quoi. On a Chris Evans qui nous dit euh, qu'il a signé pour euh, quoi,
1: 9 films en tout. 6 films en fait, il a refusé 9 films, et, mais enfin Marvel je, 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 il lui avait proposé 9 films, crois mais il a, dit, a, il a signé 6. Si pas signé pour 9, hein. non, non, il avait signé 6 ouais. films, mais enfin,
3: il nous dit en tout cas qu'il sera, qu sera Captain America jusqu'à ses 40 ans, quoi, voilà. donc le Mais lui, pour
0: le coup, il a quand même, dans son très récente, euh, fait une super révélation c'est qu'en fait Captain America a une trilogie et qu'on verra vieillir du coup Cap euh, dans, dans les films. Bon, vieillir, vidi, on vieillir, c'est vite dit parce qu'on sait bien que les comics et l'âge, c'est pas les, les meilleurs amis du monde, mais il a
3: pas vieilli en, en 40 ans de comics, enfin euh, 50 ans de comics.
0: Si peu, mais euh, non, 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 ça peut être intéressant, du coup, maintenant, la, le problème de la continuité, c'est que c'est hyper lourd en comics, aujourd'hui, quand on parle de continuité, on parle de lire une quarantaine de séries, euh, au cinéma, c'est impossible, il faudrait sortir trois films par an, et qu'ils soient tous rattachés les uns aux autres, le public va arrêter de suivre, parce que le grand public ne regarde pas tous les films, je veux dire, ils sont on... nous, on les regarderait tous, mais est-ce que le grand public le ferait Non, et je pense que Marvel le sait, et donc... Euh, c'est assez bizarre, finalement, euh, cette, cette, cette décision de créer le Marvel Verse. C'est pour ça, d'ailleurs, que John Favreau s'est retiré du projet, parce que lui, il n'y croyait pas. Comme il le dit, quand ils ont fait Iron Man 1, il n'était pas du tout question de faire un Marvel Verse. Euh, C'est Incredible Hulk, en fait, qui a amené ça un petit peu en filigrane, puisque dans les scènes coupées, on voit, on voit Cap, en fait, dans la glace. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de, petits, de petites choses, ce qui pourrait être que des caméos, finalement. Et, euh, et là, aujourd'hui, on se retrouve avec un Marvel qui veut, qui veut racheter euh, ses licences, qui veut rebooter les FF, qui veut reprendre les X-Men très vite à la Fox, qui voudrait bien récupérer Spider-Man, mais là, je pense qu'ils peuvent se toucher parce que c'est quand même la poule aux C'est Personnellement, j'y crois pas et je pense que d'ici, le sait, il ne veut, veut pas.
2: En plus, euh, le problème euh, actuellement, c'est qu'ils ont pas les, les sous de faire, pour faire ça. Le, euh, ils renvoient beaucoup de budget de leurs films à la baisse et euh, ils peuvent pas suivre sur le long cours ils, 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 sont, pas, ils sont pas déficitaires hein, sur les films mais ils ont pas les moyens de tenir un tel rythme pendant euh, plusieurs années donc euh, ça, ça pourra pas se faire
1: oui, justement par rapport au budget je pense que beaucoup de gens seront déçus enfin on n'en sait rien mais les gens s'attendent en fait à Avengers avec euh, bourré de combat en gros c'est Iron Man enfin les combats d'Iron Man plus les combats de Hulk, etc. Mais voilà, il faut être clair, il n'y aura jamais un but si faut un budget de, de 500 millions, quoi. Si on veut vraiment avoir un film qui soit rempli d'action, euh, à ce point-là, je pense que beaucoup de gens seront déçus. Il n'y aura pas 10 000 murs brisés, 50 flashs... Euh... C'est un petit peu, enfin, ce sera un petit peu idiot de la part des gens de s'attendre non plus à
0: une cascade d'effets de, spéciaux pendant une heure et demie. Euh, il faut des discussions, enfin, il faut bien que, sûr, il sûr, il faut des
1: discussions. Mais je pense qu'il y aura beaucoup moins, enfin, beaucoup moins d'action que sur les, les précédents, quoi. Parce que, ça, ça coûterait trop cher. Ce serait quand même pas mal que Marvel amène une espèce de réflexion
0: à la Watchmen sur ses héros aussi. Alors, certes, en filigrane. Et, et en simplifiant vraiment la chose mais que les, que les gens se posent la question des, ben voilà, comment, comment on procède quand on est une équipe de super-héros c'est quand même un thème qui récurrent dans les comics je pense à Identity, Infinite Crisis et compagnie euh, ce serait plus cool que Marvel en fait, pense ouais. à ça
1: ouais je pense qu'ils le feront surtout, bon, connaissant reddon c'est pas non plus un mauvais scénariste, faut pas cracher dessus mais euh, voilà, après qu qu'est-ce qu que veut Marvel quoi aussi de l'argent beaucoup bah ouais mais bon euh, ils vont il voilà. y a un compromis entre ce que eux ils veulent et ce que ce qu est, ce que va être le budget derrière bon, on Je dirais
5: que, euh, aussi une des choses qu'ils veulent c'est promouvoir leur leur personnage leur comics euh, et c'est un objectif euh, qui en réalité qui peut paraître secondaire mais qui en réalité primordial. Euh, est primordial euh, c'est l'ensemble euh, euh, BD euh, euh, jeux vidéo mmh. merchandising, mmh. films séries télé euh, produits dérivés en général euh, c'est ça qui les intéresse et chacune renforce euh, chacune des autres parties euh, maintenant en filmologie peut-être pas euh, mais il y, y, y a aussi moyen d'aller du côté de, des séries télé à condition de pas euh, vouloir forcément aller dans des surenchères d'effets spéciaux il euh, y a moyen euh, on, peut, on peut faire des choses maintenant c'est vrai que c'est des budgets et que comme d'habitude les studios dès qu'il y a des gros budgets ils commencent à reculer
2: surtout qu'on sait que Marvel ne fait pas son beurre sur les comics ils, fait, ils font leur beurre surtout sur euh, tout ce qui est produits dérivés euh, euh, vente de, de licences à Hasbro et euh, pour le meilleur et pour le pire euh, surtout <rire> le pire. pour le pire <rire> mais euh, le, le problème c'est que euh, en produit dérivé euh, ça va être vu euh, la, la branche dans laquelle ils se lancent donc je pense surtout aux statuettes de Captain America qui sont clairement euh, qui visent clairement les, les enfants ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas lancer ça sur, sur une longue durée puisque un gosse une fois qu'il a sa sa statuette Captain America enfin sa figurine Captain America il va pas non plus dépenser des milliers de cents et c'est une licence qui va petit à petit s'étioler alors et est-ce que un, un film donne ce sera des gros pilotes pour, pour série, j'ai quand même des doutes parce que ça va très vite ils vont plus avoir le budget, ils vont plus avoir non plus les fans qui vont suivre donc c c'est quelque chose qui euh, ils peuvent pas tenir le, le rythme qu'ils qu ont actuellement.
3: Moi je les vois pas, je vois pas les films Marvel passer en série. Je, je vois bien des séries Marvel, des nouvelles séries Marvel, utiliser le background des films Marvel, Alias par exemple. Mais euh, c'est inadaptable en série. C'est
0: possible. Je veux dire, il faudrait il faudrait des no life ou des geeks ou des, des passionnés comme nous pour tout suivre. En fait, il faudrait tout suivre. Et en plus,
3: y a que nous qui s'intéresseraient. Et on les a déjà lus.
0: Et en plus, on les a déjà lus, ouais, exactement. Ouais. Donc, euh, si oui, voilà, si c'est pour, si pour se retrouver avec des, des, des transposés de BD au cinéma, c'est pas forcément. Hein, Puisque il y,
3: y a une chose, pour en revenir au sujet sur lequel on est, qui est les enjeux des films de comics, c'est que quand ils font un film de comics, ils ont déjà nous. Ils savent que nous, on va aller les voir. Mais nous, nous on, on, est, on, est, on est si peu. Nous, fans de comics, très, très on va aller peu. les voir. Donc nous, nous ils s'en ouais. foutent. C'est ouais. les autres qui veulent.
0: Exactement. Ouais.
3: Et donc là, la faut attirer du monde. Et une série, ça attirera pas du monde. Donc, il faut rester sur des films. Et à mon avis, au bout de 15 films, euh, c'est bon, les gens les en auront marre. Quoi.
0: Tu crois que Marvel en aura marre mar après le public, avant le public, enfin, public
3: J'espère qu'ils en auront marre en même temps que le public. <rire> C'est-à-dire que quand ils verront que ça, que, ça, que ça coule, ils arrêteront la catastrophe. Parce que s'ils si, si continuent, euh, s'ils si nous font un X-Men 3, euh, voilà, quoi, ils vont casser leur franchise. Ils peuvent commencer avec des bons films. S'ils finissent comme X-Men a fini avec X-Men 3, ça, ça gâche tout. Il faut mieux qu'ils qu s'arrêtent avant.
5: Jeff, tu voulais ajouter euh, Oui, non, moi, je n'ai pas, pas vraiment d'exemple qui me vient dans le, du côté de Marvel. Euh, mais je pense qu'il y a quand même des séries euh, comics qui sont tout à fait adaptables euh, en, en série. Euh, je pensais en particulier euh, à The Question. Euh, qui était une excellente série des années euh, 80-90, et euh, que je verrais relativement bien euh, s'adapter en tant que trame euh, en, en, en série télé. Euh, maintenant, euh, oui, c'est vrai, il n'y a rien qui me vient vraiment euh, dans l'univers euh, Marvel euh, comme facilement adaptable. En fait, euh... toutes les séries de, de Greg Rooka
0: et
1: toutes les bas de en fait, irait plutôt bien en, en série télé, finalement, non bah, En fait, tout ce qui est un peu trait je dirais, au polar, tu vois, tout ce qui est flic, un peu public, ouais. genre le pénicheur, par exemple, en série, ça pourrait être intéressant.
0: Mais là, on est encore dans le problème de la violence et de, de la diffusion. Il ouais.
3: faut, faut, faut toucher un public, et du coup, pour toucher le public plus large, c'est aseptisé. Et bon, ça ceci
0: dit, Walking vrai. Dead a réussi. Walking Dead a réussi son pari de toucher un public super large, parce que Walking Dead est un vrai succès aujourd'hui, euh, en comics et en série. Et le grand public a adhéré quand même. Il euh... faut
3: voir la chaîne sur laquelle c'est diffusé. C'est c'est pas
0: une chaîne chez pour nous. Vous, enfin. oui. Chez,
3: chez, chez non, nous. Non mais aux États-Unis. Oui aux États-Unis. C'est c'est une chaîne qui fait des séries euh, violentes à, à longueur d'année. C'est.
0: Oui mais euh, toujours. Enfin toujours est-il qu'on va pas se mentir. Aujourd'hui les séries télé, les gens ne regardent pas à la télé. Euh, oui, voilà, on, on encourage pas du tout le piratage mais. Les séries aujourd'hui vivent grâce à Internet et grâce au retour aussi, même si euh, les, les auteurs nous disent qu'ils n'en qu touchent rien. Mais bon, le merchandising se fait grâce à Internet, donc on va arrêter de se mentir un petit peu. Mais, euh, c est, c est pas la, c je ne pense pas que la chaîne en tant que telle, aujourd'hui, en 2011, ait une réelle importance dans la diffusion d'une série, puisque, euh, on ne va pas donner de nom, mais tous les trackers et compagnie, et les torrents et voilà, euh, aujourd'hui, les, les fans se servent là. Et Walking Dead, c'est un vrai, vrai succès à ce niveau-là. Sur la toile, Walking Dead a plus que buzzé, comme Heroes a plus que buzzé à l'époque. Euh,
1: Parlons pas d'Heroes. C'est une série
0: télé. Oui, Heroes, que les gens. Euh, il n'y avait, avait qu'une saison. Vite, mais... hein. Oui, voilà. Oui, encore, il n'y avait, avait qu'une moitié de première saison, il me <rire> ah, <oui. rire> Pourtant, c'était des grands noms du comics dessus, comme Jeff Lop, Team Sale, ce n'est pas non plus les derniers venus. Ils ont fait assez de chefs-d'œuvre ensemble. Pour...
1: Et il y avait un caméo de Stanley aussi.
3: En chauffeur de bus, un non chauffeur de bus. Un
0: très grand rôle dans ça. Très famille. grand rôle,
1: ouais. Ouais, Le problème avec les caméos de Stanley, c'est qu'à un moment,
0: il va falloir arrêter de les compter parce que. C'est un... qu Il faut qu'il arrête tout court, de toute façon. Oui. Euh, t il qu'il
1: commence alors, il faudrait là aussi expliquer par contre qu'Enly le déteste, Enli. Non, je le déteste pas. C'est un mec qui est très gentil, il est cool, il a une belle moustache, il marche très bien encore et c'est assez impressionnant pour son âge. Il est franchement en forme, mais bon, je ne suis pas non plus un très grand fan.
3: Trop mainstream pour toi
1: Non, il est trop people et trop de choses sur son dos, trop de choses lui sont discernées et puis au final, ouais. Si Kirby était toujours vivant, peut-être que Stanley en aurait moins aussi. Enfin, voilà, le problème... Ah, voilà, euh... mais je suis tout à fait d'accord. Euh,
0: je voudrais vous poser une question maintenant. On parlait Attends, du Marvelverse. On a
3: parlé du Marvelverse, justement, mais le Miller World. J'aimerais bien en parler.
0: Vas-y, je t'en prie.
3: Eh bien, pour moi, le Miller World, c'est une vitrine comics pour des films. Et on, à l'inverse.
0: On y reviendra de toute façon tout à l'heure en parlant euh, des, des adaptations oh là, qui ne sont pas que super héroïques. Mais euh, est-ce que vous pensez aujourd'hui que d'ici peu Faire un DC Universe aussi, là aussi les, les, les séries télé sont là. Lille euh, je t'en prie.
1: Bah, à un moment d'ailleurs, je pense qu'il il, il était un peu question d'un un DC Universe avec Green Lantern. Enfin, il y avait des rumeurs comme quoi Clark Kent euh, devrait euh, apparaître. Et puis au final, ouais. ils l'ont pas. Je crois qu'ils l'ont sucré du, du scénario. Au final. Bah,
0: le problème c'est que Clark Kent a été trouvé après le tournage
1: de Green Lantern. Donc, oui, mais euh... bah, enfin, sais après ils peuvent.
3: Trouver déjà à l'époque, en fait, ils galéraient déjà avec les droits de Superman. Voilà. Pour la conservation des droits de Superman donc euh, ça aide pas
1: mais ça serait pas, ça serait pas une mauvaise idée mais je pense qu'aussi ça va beaucoup dépendre de comment fonctionne Cap euh, Thor, Avengers si c'est des gros succès peut-être que DC s'y mettra c'est peut-être une possibilité pour eux
0: Green Lantern parlons-en ah, qu'est-ce que, je... qu que tu attends de Green Lantern <rire> c'est un film qui divise déjà aujourd'hui beaucoup avant même on c'est un, un film trailer. qui
1: divise mais c'est un film qui va réunir réunir la France, le monde <rire> Non. Tous,
4: tous contre Green Lantern <rire> la Voilà,
1: c'était la blague du jour. Mais si c'est si,
3: si, vrai, on sera tous contre Green Lantern. Non, bah, sans déconner. On pas, pas, tous non, mauvais. Sans,
1: sans rire. Pour moi, euh, des, des adaptations qui sortent cette année, euh, je compte pas euh, Cowboys and Aliens, hein, qui pour moi euh, a l'air d'être vraiment pas mal. Ah, bien. Euh, mais Green Lantern est pour moi le film qui peut le mieux marcher. C'est vraiment le cocktail le plus euh, intéressant pour le grand
3: public. Et tu penses qu'il est bien vendu
1: euh. Ouais, plutôt correctement, ouais. Mais il est à l'image des films de cette année, hein. finalement les studios
0: ne les mettent pas super en avant. Il y a de, plein de gens qui ne savent même pas qu'un film X-Men va sortir. Euh, les gens ne savent pas que Thor est un super héros, en fait, pour eux. Nous en Europe, on a la chance d'avoir la mythologie nordique, mais il ouais. y a plein de gens qui ne connaissent juste pas Thor. Captain
1: America, c'est un héros qui ne rassemble pas, de toute façon, en ouais, Europe. Puis et puis le, le pitch de Captain America est très compliqué à vendre, quoi.
0: Ceci dit, le fait de le faire passer pendant la Seconde Guerre mondiale, il touche déjà le continent européen. Donc euh...
1: Ouais, mais bon, un mec euh, qui a un costume, euh, qui est sur un champ de bataille, euh, qui combat avec sa, moto. Avec, avec sa belle moto, qui combat un autre gars qui a un masque rouge et qui est allié avec les nazis. Euh... Ouais,
3: C'est le problème, c'était un symbole dans les années 50. Voilà, Maintenant, voilà. Il avait... Comment Maintenant adapter, euh, la symbolique euh, a disparu.
1: Alors, quoi. Un symbole comme ça en 2015. On a eu quand même
0: Brobaker. On avait le même problème dans les comics, hein, pour être clair, avant avant le run de Brobaker. Brobaker a réussi à faire accepter Captain America au plus grand nombre et en faire un personnage qui, en dehors d'être un porte-drapeau. Enfin voilà, c'est quand même le mec aujourd'hui qui est réuni chez Marvel. Euh, il, a, il, a, il a une aura quand même, Captain America, enfin, aujourd'hui, chez Marvel. Ouais,
1: mais en comics. Mais, mais en, en cinéma, c'est compl...
0: enfin, autre chose. C'est compliqué, mais moi, je pense qu'on peut faire de Cap. Déjà, Cap sera le leader des Vengeurs, c'est a priori évident. Donc euh, les gens mettront peut-être deux films à s'en rendre compte. S'en rendront peut-être compte que sur les Vengeurs. Mais euh, toujours est-il que Cap, aujourd'hui, euh, je pense que ça peut marcher. Green Lantern n'est pas du tout marketé. Euh, les gens connaissent à peine le nom de Green Lantern, enfin ceux qui ont ouais. eu la chance de voir le sujet ouais, des le problème, de la JLA euh, connaissent Green Lantern et encore ils ne connaissent, connaissent pas le bon. Ils euh, ne connaissent pas le bon. Il a ouais. apparu ouais.
3: une fois dans Superman, dans la série Superman. De, de
0: quelle le série Al
3: Jordan. Jordan.
1: Laquelle série Superman
3: la série, la série animée Superman. Ah oui d'accord, oui donc c'est pas non vrai. plus une série. Il est qui a apparu dans un épisode nom. Green Lantern. Il hey, y
1: a eu une bande-annonce, il y a eu des photos tout de même, quoi faut pas non plus mmh. l'oublier quoi c'était pareil pour Dark Knight il hein. y avait une bande-annonce à peu près euh, au même moment, il y avait des photos quoi
3: Ouais mais pour moi, la bande-annonce voilà, elle, elle
1: annonce rien de bien ah mais ça c'est un point de vue mais après parce
4: que, euh... parce que toi t'es euh, es lecteur du comics mais comme dit comme disait Henley tout à l'heure je rejoins c'est il euh, y a la formule pour grand public quoi le mec est marrant il a des meufs dans son lit il fait des blagues euh, il aime conduire des bon, fusées les meufs euh, dans le lit. voilà c'est euh, c'est le cocktail du, du héros un peu euh, un peu moi j'avais l'impression qu'ils essayaient de, de reproduire ce qui avait marché pour Tony Stark parce que il y avait euh, ce côté euh, ce côté euh, golden boy euh, il fait ce qu'il veut il a la classe et, et voilà il est marrant mais c'est pas du tout la traduction du vrai Al Jordan donc du coup bah ça passe pas pour les lecteurs du comics original
0: et surtout que enfin je veux pas je veux pas cracher sur Ryan Reynolds mais Ryan Reynolds c'est pas Robert Downey Jr quoi Robert Downey Jr il est il est né pour être Tony Stark
3: moi je moi je veux bien cracher sur Ryan Reynolds
0: mais Ryan Reynolds aujourd'hui c'est pas pas un mauvais acteur en passant aussi un lui était plutôt pas mal euh, lui était plutôt pas mal dedans mais c'est pas pas du tout Al Jordan quoi voir Joe Jones qui dit sur Twitter que il a trouvé son Hal Jordan dans la personne de Ryan Reynolds ça fait peur quoi enfin la, la première bande annonce augure pas ça quoi c'est le, le mec, enfin, euh, mais c'est le même problème pour Carole Ferris et Blake Lively, on le disait la semaine dernière, mais on ne va pas piocher chez Gossip Girl pour trouver une femme fatale. C'est euh, mm. oui. peut-être ce qui va tuer le film, finalement. C'est quand même triste de, de tuer un film qui a l'air super fidèle à l'univers. On avait vu les photos de Kilowog, de Sinestro. Enfin, il, y a, il, y a, il y a le
3: costume quand même qui me choque, moi.
0: son costume à El Jordan. Ouais, mais le costume n'était pas facile à faire de toute façon.
1: Bah, moi, justement, j'aime bien le costume parce que... Enfin... Ils appuient le côté réaliste et science-fiction, alors qu'on aurait montré un mec en pyjama avec un anneau dans l'univers. Euh, là, t'as quand même un peu les boules. Quoi. Les gens ils vont se poser des questions maintenant qu'est-ce qu'il fait le gars là Il a un costume en tissu, dont... il vole avec une bague, qu'est-ce qu'il qu que... qu que, quoi Là, ils ont plutôt retranscrit quelque chose de, de sympathique, euh, qui est compliqué. J'avoue que c'est quand même un gros défi de sortir tout un costume comme ça en effet spéciaux. Ça va peut-être même être trop lourd pour 2011, je ne sais pas, savoir. Mais je, je trouve l'idée en tout cas intéressante.
0: D'autant que tous les membres du JL corps portent le même voilà. Donc c'est vrai que Kilowog ouais, en ça pyjama, rend, pour le ça coup, rend fait peur, beaucoup
3: quoi. mieux sur euh, Sinestro par exemple.
0: Oui voilà, mais c'est ça, c le problème est peut-être qu'Al Jordan, et comme il est humain, on a la vision super classique, terre à terre, voilà, de, du, du costume, mais le costume en, en tissu, comme Daniel ça n'aurait pas été possible.
1: Oui, et puis on était sur une première bande-annonce, je pense qu'il faudra vraiment voir le résultat en salle, niveau ouais. effets spéciaux pour, pour en juger, sur ce point-là en tout cas.
0: Green Lantern a raté le coche du Super Bowl et on a vu que Marvel a juste cartonné au Super Bowl avec ses bandes annonces. Quoi. Captain America a rassemblé à peu près tout le monde. Euh, X-Men First Class, qui est arrivé juste après, a surpris, agré agréablement surpris beaucoup de monde. Mmh. Thor, là, d avec les des bandes Pardon, Manu? Je
3: pense qu'ils ont bien joué sur X-Men First Class. Oui, mais on se
0: méfie, la Fox FR. La Fox sait ouais, faire mais... euh, Comme on le disait encore une fois la semaine dernière, Wolverine Origins avait presque l'air bien. Mais ils ont,
3: ils ont l'avantage d'avoir réussi à nous faire peur avec des photos promos et hop d'un seul coup ils sortent la bande annonce salvatrice quoi. et ça
1: euh, ils ont bien joué et puis ils l'ont surtout en plus sorti sur, euh, sur Facebook quoi. je sais plus il y avait combien de, de fans ah ouais, J'étais dessus fanpage de X-Men First c'était énorme mais
3: à savoir qu'ils l'ont sorti sur Facebook mais elle était diffusée sur un autre site et ils avaient annoncé le site avant et il est sorti genre une ou deux minutes avant sur le site Donc euh, il y avait Tout un concours avec Philippe d'Arkham pour savoir qui c'est qui le passerait euh... le premier on a perdu,
0: on a perdu
1: mais c'était une... enfin, l'idée était bonne de rassembler était... le... ça crée un beau buzz mandnant, ça fait un bon sauf buzz.
3: que ils se sont foirés sur le buzz puisqu'au final ils ont annoncé qu'ils allaient la diffuser à 14h l'après-midi je crois ils ont la diffusé 2-3h plus tard facilement ouais je sais a... ça... j'ai ouais, vu ça, lui il y avait
1: pas mal de fans qui étaient un peu mécontents sur ce point là
0: mais ça les alertes de l'informatique malheureusement on le sait chez Comicsblog on
1: ne maîtrise pas et puis, euh, et et puis chez euh... la Fox aussi parce qu'après vous, vous il diffus... y avait eu un problème il y avait un un Wolverine Origins qui était sorti, je crois, deux mois avant, quelque chose comme ça. Enfin, les effets spéciaux n'étaient pas finis, mais enfin, c'était ouais. quand, quand même une grosse boulette de, de la part d'un studio. Oui, c'est
0: ça, le film était sorti sans la post-prod, en fait, sur les, sur les réseaux de pirates. Et le problème, c'est que beaucoup de monde l'a vu comme ça, et que ça rendait pas. Enfin, de toute façon, j'ai envie oui, de dire euh, que
4: le film. C'était moche. J'allais le dire, post-prod ou pas, ça change pas grand-chose au contenu du film. Et même,
1: et même sans la post-prod, le film est mieux.
4: Peut-être plus sympa. Et c'est rare,
1: ça. Mais le film est mieux. C'est vrai que la post-prod sur les griffes, par exemple, on ne l'a pas vu. Mais hein.
0: bah, Le problème, c'est là, encore une fois, on ne veut pas taper sur Ryan Reynolds, mais le Ryan Reynolds de Wolverine Origins, sinon, quoi. Ouais,
4: le... Là, ce n'est pas, choisit... pas lui qui choisit son costume, là. C'était euh, vraiment le, c c le côté mémoraux, de Deadpool. Ça n'a rien, à... rien à voir.
1: C'est le film en lui-même qui est nul. Mais tout de même, je tiens à remarquer et à préciser que dans ce groupe de fans, il y a. Un très gros fan de ce film. Oui, moi j'ai bien aimé Wolverine. Jean-François, quel commentaire avez-vous <rire> sur ce film
5: Moi je l'aime bien. Euh, parce que je trouve que non seulement. Bon, il n'est pas. Il n'est pas. <rire> on va le dire clairement, il n'est pas, bon. non, 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 pas. Il non, pas facile à défendre. Il n'est pas facile à défendre. Je, 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 je trouve que c'est un bon film si on le prend indépendamment de l'univers. Euh, de l'univers X-Men en général. Euh, par, rapport au, par rapport à l'univers des films euh, X-Men, il est cohérent, euh, mais euh, uniquement par fait. rapport à cet univers-là. Ah non, mais tu n'es pas obligé euh, de, de vouloir euh, que, euh, comme dans l'univers euh, Marvel normal, euh, Wolverine et euh, Sabretooth ne soient pas frères, même si c'est quelque chose euh, euh, qui a longtemps été euh, soit dans, suggéré euh, dans les comics euh, ça a été effacé ensuite euh, on n'est pas obligé d'avoir exactement les mêmes choses dans, dans le comics et dans le film je suis d'accord euh, et, euh, et je trouve que le, le scénario est très cohérent par rapport à l'univers euh, X-Men des films euh, et en tant que voilà moi j'ai passé un moment agréable alors il est important quand même de commenter et de qui... dire que j'ai aussi dire, aimé les Fantastiques 4. Oui, mais
1: autre chose, il n'a pas été payé, il n'est pas sous l'emprise de l'alcool, mais il a aimé Came Wolverine et apparemment les quatre Fantastiques. Peut-être quelques commentaires.
5: Oui, non, j'ai beaucoup oui. aimé les. Mais, non, mais du je, coup. Euh, non, non je, je vais. Alors, euh, je ne vais pas surajouter sur les Fantastiques, je trouve que c'est un film correct. Euh, alors, euh, et je trouve qu'au-delà de. Euh, qui ne mérite pas toute l'opprobre dont il souffre.
3: <rire> Et du coup, niveau cohérence de film avec euh, First Class Cohérence de l'univers des X-Men au cinéma
5: Alors là, First Class, je ne sais pas. Euh, de toute façon, quoi qu'il arrive, First Class, j'attends de voir, parce que euh, vraiment, je ne sais pas du tout comment ça peut s'imbriquer avec, euh, avec l'univers du film
3: voilà ben ça s'imbrique
5: plus du tout quoi.
0: <rire> mais euh, oui de toute façon ils, ils ont vraiment pas envie non plus de coller euh, à, la, à la trilogie précédente euh, ils ont pas non plus envie de coller vraiment aux comics mais c'est une super idée par exemple de reprendre le perso d'Azazel à la place de Diablo, Azazel qui est un perso hyper récent Sean Phillips l'a créé en 2004 ou 2003 je sais plus et là du coup leur faire partir dans les années 60 et du coup peut-être voir la création de Diablo c'est quand même, la Fox a pris des risques euh... peut-être oui, peut-être, mais...
3: Quand on dans la bande-annonce, on voit Mystique coucher sur un lit et Azazel, quoi. C'est bon, on va l'avoir la création de Diablo.
0: Oh, en... enfin, de toute façon, c'est pas non plus la, la raison pour laquelle on va au cinéma, mais... <rire> C'est hyper risqué euh, de la part de la Fox de prendre avoc à la place de Cyclope, euh, Azazel à la place de Diablo. Euh, le le team-up en tant que tel n'est pas non plus euh, fabuleux. Bon, on a enfin Emma Frost. Enfin, on avait Emma Frost dans Wolverine Origins, encore une fois. C'est pour War. ça que je on dis que ça ne s'imbrique
1: pas, est... pas du tout. Euh, on va dire que dans ce film-là, les est... est... plus en forme, sans aucun jeu de mots, bien sûr. Oui,
0: oui voilà, dans First Class, mais c'est super bien casté, euh, la... je... January Jones, c'est ça ouais, ouais,
1: non, ouais. mais ouais, ouais. Il, y a, il y a des bons acteurs et c'est vrai qu'il faut vraiment saluer la Fox. Il ah, y a des bons acteurs. C'est rare, hein. mais là ils ont fait vraiment un bon coup de, au moins d'adapter le film dans les années 60 et de proposer des personnages qui sont euh, bah, moins connus. Quoi. Alors la question, c'est pourquoi ils font ça Est-ce qu'ils essaient de, de voir si la franchise X-Men peut marcher sans Wolverine, sans Cyclope, euh, voir ce qu'ils peuvent en tirer Si ça se trouve, finalement, en fait, c'est vraiment peut-être la dernière chance pour eux. Hein. Si le film ne marche pas, est-ce qu'ils le, le laisseront la question.
0: Bah, réutiliser Wolverine, ça aurait été une erreur, puisque Aronofsky prépare The Wolverine. Euh, mm. Aronofsky, qui est quand même pas le dernier né des réalisateurs, enfin, il il, en fait, je sais pas s'il a déjà déçu quelqu'un euh, avec ses films, mais enfin voilà. Ar Aronofsky, je pense, a compris le personnage, un mec qui l'orne sur, le, sur la, la licence de Wolverine depuis des années. Bon, ça, son amitié avec Hugh Jackman fait que ce sera encore Hugh Jackman, Wolverine, et que moi je serais persuadé que Hugh Jackman n'est pas un bon Wolverine au cinéma, mais. Euh, utiliser Wolverine dans First Class ça aurait été idiot puisque déjà Hugh Jackman fait beaucoup plus vieux que les acteurs euh, de, de First Class mais surtout que Wolverine dans les années 60 c'est pas non plus quelque chose qui a été hyper développé dans les comics euh, que ça aurait pas été simple de le développer que le film a l'air de prendre tout autre tournure parce que souvent avec Wolverine c'est... Euh... enfin voilà on se souvient des, des trois premiers X-Men Wolverine arrive il sauve la fille et, euh, et basta et d'ailleurs c'est vrai que c'est ça dans les trois films mm -hmm. et euh, mm -hmm. voilà là ils, ils tentent vraiment autre chose et, et Aronofsky de son côté peut bosser tranquille sur Wolverine quoi.
1: mais justement euh, concernant Aronofsky et Wolverine autre adaptation de 2012 euh, moi j'ai un peu plus peur parce qu'il faut quand même se souvenir qu'il devait à un moment adapter un Batman je crois que c'était en, en 2002 quelque chose comme ça c'était euh, Yarwan, il me semble et euh, les, les bribes de scénarios qui ont été diffusées sur le net, euh, bah, personnellement, on ne me rassure pas totalement. Et j'ai un peu peur aussi, sur ce film, d'un effet euh, green Hornet avec Michel Gondry, à savoir un très très bon réalisateur à la base, mais qui se fait plus ou moins bouffer par le studio. Comme Favreau sur
3: Marvel, comme Joss Whedon le sera sur euh, Avengers. Et voilà.
1: C'est ce qui est possible. Hein. Enfin, aux états unis c'est le producteur qui a le, le final cut. Ce n'est pas le réalisateur comme en France. Donc, euh, qu'est-ce que ça va donner le, le réalisateur du premier Wolverine, ce n'est pas un mauvais réalisateur non plus. Quoi. Gavin Hood C'est pas un mauvais réalisateur. Pourtant, euh, c'est un mauvais film, même si Jean-François l'a adoré.
0: Après, après euh, Aronofs Aronofsky c'est ce qu'il en retourne aussi quand on va produire des films à Hollywood. Donc, euh, je pense qu'il a... Bien, bien prévu son coup, assurer ses arrières et que je pense pas pour une fois que la Fox aura tous les derniers mots avec lui ils ont mis longtemps à le signer ce contrat il y a eu des rumeurs pendant des mois, des mois, des mois Aronofsky sait où il va et la Fox sait où elle va avec, avec lui et euh, moi je, je, je pense que la Fox justement fait très très confiance à Aronofsky et du coup peut se permettre de lancer ses X-Men un peu plus, euh, les gens aiment bien dire cheap mais c'est pas cheap comme équipe et voilà First Class, des, des héros moins, moins en vue et prendre des risques là-dessus, puisque euh, The Wolverine sera un succès commercial, parce que Wolverine, c'est comme Batman, hein, et Spider-Man, c'est un perso, de toute façon, on met trois griffes sur une affiche et c'est parti. Donc, euh, ouais. si ça peut permettre à la Fox de se lâcher à côté, tant mieux.
1: Ouais, faut, concernant le succès de Wolverine, il faut voir aussi qui l'a euh, à côté de lui, hein, parce qu'on peut se rappeler Superman Returns, que Jean-François n'a pas aimé. <rire> non, mais honnêtement, quand on parle d'un personnage comme Superman, on peut s'attendre à un très gros succès. Quoi. Au final, ça a été... Euh pas une catastrophe commerciale, mais ce pas non plus un super bon succès. Quoi. Il y avait Pierre des Caraïbes à côté, et il s'est pris euh, une descente euh, rapide.
0: Le film n'était pas incroyable non plus. Non, le film
1: n'est pas incroyable, mais euh, ne serait-ce que lire Superman, ça peut attirer quand même beaucoup de gens, enfin du, du moins on l'espère. Là, ça n'a pas été le cas.
0: Ah, moi, je ne suis pas persuadé justement que Superman ait une si grosse aura aujourd'hui, je pense que tout le monde le trouvera un gars. Euh, les, les gens ne savent pas que Superman peut être raconté euh, superbement. Et...
1: Ouais, mais le, le nom dit quelque chose à moi. Si tu veux, tu pas une campagne. Enfin, la campagne marketing, elle est, elle est pensée différemment. c'est pas comme un personnage qui est euh, moins connu, où on va devoir plus travailler, etc. Là, bon, Superman, euh, tout le monde connaît
5: Superman. Tout le monde connaît Superman, et un peu comme pour Captain America, il est, euh, il est très caricaturé. Euh, Patriote, euh, euh, Mom and Apple Pie, euh, euh, tout, tout ce qui est euh, le Boy Scout euh, américain. Euh. Et ça, c'est la perception qu'on a euh, chez nous en France. Mais ce n'est pas forcément la perception qu'ont les Américains. Euh, et le premier marché pour le film, euh, pour des films, euh, c'est toujours le, le marché américain, en premier. C'est lui qui va déterminer euh, la, le futur de la carrière des, de la plupart des films. Et c'est là que se fait euh, l'essentiel de, de leur carrière.
0: Encore une fois, 2012, c'est aussi le retour de Superman au cinéma. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Bah, c'est d'autant plus une bonne nouvelle que c'est Zack Snyder qui est à la réelle et Chris Nolan à la production. Ouais, ouais. Donc euh, là aussi, c'est quand même pas deux de manches. On vient d'apprendre aujourd'hui que Kevin Costner serait Jonathan Kent, c'est confirmé. Euh, voilà, c'est pas. Sans doute sans une excellente nouvelle, c ça reste assez cohérent finalement. Oh, c'est cool. Quoi. On l'a pas vu depuis un moment, ça fera plaisir de le revoir en revenant. Et ça euh... lui fera un bon cachet. En plus, ça lui fera un bon cachet de quoi rembourser Waterworld <rire> Facilement, ouais. facilement. On l'espère en tout cas. Enfin, C'est un film, le, le, Henry Cavill ou ouais. Henry Cavill je sais pas euh, qui a été casté pour Superman pas dans, il était souvent, on souvent
1: taxé de maudit d'Hollywood c'est un mec qui est passé à côté de plein de grands rôles
0: euh, il est enfin récompensé, moi c'est un mec que je connais pas je sais pas si tu, si tu ouais on,
1: on l'avait enfin, vu surtout dans, dans les Tudors récemment et euh, c'est un bon acteur non, franchement c'est une bonne idée, c'est toujours compliqué je pense de, de caster en fait, le rôle de Superman quoi les studios doivent tout le temps se poser la question est-ce qu'on prend quelqu'un de connu finalement ou est-ce qu'on prend euh, bah, un méconnu, justement uh, Burton, lui, avait choisi euh, Nicolas Cage euh, dans la fin des années 90. Heureusement dont on reparlera que, tout à l'heure. Heureusement que le film ne s'est pas fait. Mais euh, non, c'est un bon choix. Il a de la gueule. Je pense qu'il a quelques kilos à prendre niveau musculation. Mais ça, à mon avis, c'est une chose qui va arriver. Et euh, en plus, Snyder avait dit que le film allait être euh, un peu plus euh, punch et... Euh, est fort.
0: Mike ben, Snyder, on n'en doute pas de toute façon, les ralentis, Exactement. Les, les scènes d'action. Euh, un truc qui est quand même super intéressant et que les gens ont peu noté, en fait, jusqu'à aujourd'hui, peut-être par peur de faire parano, c'est qu'il a un peu la pommade, ce Henri Cavill, en fait, et que Superman est souvent représenté très, très blanc. Alors, évidemment, sans être basané, c'est quand même... Enfin voilà, il, a... il est quand même broncé. Il a la peau mate, Et c'est intéressant aussi de pouvoir représenter l'homme alpha, le... le Superman, le héros absolu de cette façon en fait de la part des studios quoi. Donc, euh, je pense qu'on va en rester là de toute façon avec les adaptations super héroïques parce qu'on a encore 2-3 choses à faire euh, notamment un retour sur les navettes à l'heure, qui, qui risque d'être bien marrant on va aussi parler des adaptations qui sont pas super héroïques et ou mainstream il euh, y en a un paquet on peut citer comme ça de Tête, Wanted, 30 Days of Night 30 jours de nuit pardon Red, Clone Sin euh, -City. -City, City Qui casse euh, pour bon. Vendetta, alors. Et, dans, and Cobos and Aliens, Watchmen qui est pas mainstream, qui est super héroïque mais pas mainstream. Euh, et c'est souvent d'ailleurs là que se cachent les qualités de, de, des, des films finalement.
1: Ouais, peut-être parce que les, peut-être que les bases aussi pour, enfin, adapter sont plus, euh, sont plus faciles, sont plus euh, concrètes pour euh, des films, je sais pas.
0: Ben, euh, oui, pour ce qui est de Kikas, euh, le film faisait très peur parce qu'il est sorti avant même la, la fin du, du comics, résultat, on tient peut-être le meilleur film de l'année dernière, euh, Watchmen était un projet casse-gueule, mais comme il y en a peu, Zack Snyder s'est attelé à le faire, et là les gens ont eu très 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 peur, je me, je me sens à toute ma vie, je crois des retours sur les forums le jour où il a été annoncé, les mecs qui, qui étaient euh, les ayatollahs de Watchmen, euh, les, les fervents défenseurs d'Alan Moore, euh, ils lui ont tous craché dessus, et au final le mec il a quand même réussi une super prouesse, alors...
1: Le film peut être décrié, hein, je dis pas le contraire.
4: Ce qui n'a qu pas empêché euh, les gros fans de Watchmen de cracher sur le film même après sa sortie, et son succès quand même.
1: Hein. Ouais, mais il, il y a toujours des fans comme ça. Oui. Moi, je c'est le très meilleur bon. film au monde que toute son, il serait dégueulasse quoi. Et, euh, et ouais, je,
3: je trouve que les changements apportés sont bénéfiques au film en fait. Euh, la fin, non, ce se serait tapé euh, la pieuvre géante quoi. <rire> Heureusement qu'ils l'ont enlevé. Genre, ils, ont, ils ont bien joué là-dessus. Snyder
0: ont... a réussi à caler ses fameux ralentis, et ses scènes d'action <rire> super burnées. Un peu trop peut-être. Un... Moi, je suis pas d'accord. Enfin, J'ai ouais, un, sou... un souvenir du coup de pylône qui part dans la tête de, de Céodimandia. Ces ça, c'est bon. ça ouais. C'est surviolent. Sur c'est tout à fait ce qu'Alan Moore ne fait pas. Et pourtant, ça marche. Quoi. Et c'est Watchmen. Et ça marche. Est... Ça a été un film qui a été hyper bien casté en même temps. Euh... Rorschach, le comédien. Non, Manu.
3: Peut-être pour certains un peu trop beau gosse alors qu'ils auraient pas dû l'être.
0: Oh, mais ça, c'est l'image de Sand Gibbons. Ah, oui. Le Hibou 2. Ah non, pas le, hibou 2. Non, le hibou 2, non,
3: il est pas. Il est super bien casté. Il il est moins bedonnant que, ouais, dans, voilà. En... Voilà, que dans la BD surtout
5: mais ça. en même temps euh, voilà, dans, la, dans la BD c'est aussi lié euh, au dessin de, de Gibbons euh, qui, mm. qui aime bien aller vers des choses un peu figées, un peu rigides euh, et un peu oui, un peu empotées euh, et ben, en film ça passe pas ce genre de choses. Alors, c'est vrai que euh, c'est certainement la plus grosse différence entre le comics et euh, le, le film. C'est euh, la, la place qu'occupent euh, The Hall et euh, Six Spectre, euh, Spectre soyeux. <rire> euh, tu dont... peux dire Six Spectre ah ouais, c'est le spectateur, <rire> voilà, euh, dans le dans l'univers, c'est que euh, autant dans dans la dans le comics, c des, on se demande ce qu'ils font là, euh, on a l'impression qu'ils ont tiré euh, euh, un, un, dans le paquet bonus ils ont le droit à un costume, euh, autant dans le dans le film, euh, quand on les mmh. voit en action, on ne pose plus de questions, c'est euh, ils sont très, très, très efficaces.
0: Euh, on peut également parler de Wanted aussi, qui est euh, absolument pas fidèle du coup. Aux euh, aux non, En fait, minaires. ils ont
3: gardé deux scènes dans Wanted. La scène de la mouche et la première scène avec l'explication des meubliques, le, Enfin, la première scène, quoi. Après, ils ont tout changé. Moi, j'avais vu que les deux premières scènes dans la bande-annonce. Je me suis dit, OK, ça a l'air fidèle. Mais non, <rire> non, non. Ils ont, ils ont tout dénaturé.
0: D'ailleurs, il y a un très bon compromis euh, entre le film et et la, le comics de Millard c'est le jeu vidéo Wanted qui dure 4 heures à tout péter euh, voilà. euh, franchement vous pouvez le trouver à 3 ou 4 euros encore une fois sur ses discounts en ce moment euh, c'est un third person shooter, c'est un bon gros délire on peut incurver les balles comme, euh, comme, le, comme le fait si bien Berkman Beethoven dans le film euh, non,
3: en plus, comme le fait tout le monde dans le film, alors que normalement, non. oui, voilà.
0: En plus, voilà le film. Dans le film, tout le monde le fait, mais enfin, le, le jeu est vraiment pas mal du coup. Parce, parce que... que bon, il ya plein de privés de jokes de millard. Le Mont Saint-Michel s'appelle le Mont Saint-Millard. -Saint enfin, voilà, faut aimer les blagues de Marc Miller. mais euh, blagues, un poil non de Marc Miller. Mais c'est vrai que c'est un meilleur compromis que le film, puisque euh, bah, le film en fait, c'est un espèce de, de, de gros what the fuck, Enfin, on... c'était bien casté les... Plein de gens ne savaient pas que c'était un comics et plein de gens ont adoré à cause de ça, parce que c'est vrai que c'est complètement débridé. Les scènes d'action, c'est un bon gros n'importe quoi. Je pense à la voiture d'Angela Jolie au début. Euh... voilà Mais
3: un... En plus, tu, là, tu nous l'as mis dans les comics non super héroïques Mais à la base, il y a des super vilains dans le, dans le comics.
0: Oui, c'est même la base du qui comics. Qui ont
3: ouais. euh, annihilé les, les oh. super-héros. Et du coup, ils ont tous des super-pouvoirs différents. Ils voyagent même entre les dimensions... Euh... De l'univers et ça dans le film non c'est devenu une confrérie d'assassins qui ont tous le pouvoir de courber les balles euh, non quoi voilà j'ai envie de dire non c'est
0: ouais bah je sais pas moi le film je l'ai pris comme un bon film popcorn euh, tant qu'en fait on ne l'associe pas aux comics finalement ouais ça voilà ça faut mieux mal. pas savoir
3: que faut mieux pas connaître le comics
0: petite mauvaise nouvelle par contre enfin, peut-être devoir un petit peu accélérer le mouvement parce que bah, je
3: veux bon. parler de clones quand même dans, oui, o... dans, dans autre mauvaise adaptation euh, donc, Claude s'est sorti il y a un ou deux ans, je crois. Deux ans. Deux ans. L'adaptation du comics The Surgate. Et euh, encore une fois, ils ont complètement dénaturé l'œuvre, puisque la fin, en l'occurrence, c'est Bruce Willis qui sauve le monde. Donc, euh, Bruce Willis qui, qui, qui éteint la machine et qui, tout le monde se réveille, tout le monde est content, tout le monde est libéré.
0: J'ai envie de dire spoiler, mais comme personne ne verra ce film, de toute façon. Non, c'est voilà. vrai que c'est pas un bon y a,
3: Oui, enfin, en l'occurrence, de l'autre côté, il y a spoiler sur, la, sur le comics. C'est que normalement, dans le comics, non, il sauve pas le monde. Est, il est un tout aussi, sauf que bah, tout le monde déprime, c'est la fin du monde. Quoi. Sa femme, euh, en l'occurrence, dans le film, il rentre, ouais, il voit sa femme, il l'embrasse, alors que ça faisait longtemps qu'il ne se parlait plus. Non, dans le, dans le, dans le comics, il rentre et s'est suicidé. Euh, pour moi le, le comics c'est euh, une parabole sur la dépendance à la technologie les dérives de la technologie et le fait qu'une fois qu'on est, qu est planté avec une certaine technologie qui, qui envahit trop on peut prendre l'informatique par exemple euh, c'est irréversible t'éteins tout, euh, c'est fini c'est la fin de la civilisation en l'occurrence aujourd'hui euh, Skynet, Skynet Attack, euh, on n'éteint pas les machines quoi, on est fichu
0: ouais mais c'est impossible à adapter en fait le pitch je pense que même pas mais
3: possible. si c'était possible à adapter il suffisait de pas, de pas le finir à la hollywoodienne à la Bruce Willis
0: mais voilà est-ce que les gens veulent d'une fin comme ça sur un film qui Moi sort oui. en catimini euh, je suis pas si avec Bruce Willis en plus justement
3: en plus. si ça sort en catimini c'était l'occasion de faire quelque chose où à la fin ça finit pas bien Ouais, ouais, J'étais déçu. Le problème
4: de base, c'est que c'est un film avec Bruce Willis et que ça doit se finir comme ça. Voilà ça aurait les... été casté autrement avec un autre budget. Surtout que finalement, même s'il y a des effets spéciaux dans le film, c'est pas fait pour ça. Il y aurait pu avoir un petit budget sur ce film-là avec une bonne réalisation et un acteur méconnu. Ils auraient pu faire un, un, presque un bon film, un bon film juste, euh, indépendant.
0: Euh, on enchaîne juste donc avec les bonnes adaptations donc il y avait 30 jours de nuit qui était quand même plutôt bien et qui respectait la mythologie qui avait mis en place Niles et Temple Smith euh, 30 jours de nuit 2 est une euh, je sais pas si on peut dire qu'une sombre merde dans le podcast mais elle bah,
3: est passée en direct, to DVD voilà, un, un bon raison, direct tout DVD pour une
0: bonne raison qui mérite même pas euh, une étoile chez Mad Movies enfin, voilà, c vraiment pas un bon film il euh, y avait Raid aussi récemment bon les gens là c'est pareil ça a été un vrai succès en salle alors ça pourquoi bah, parce qu'il y a un casting bien il y a ben le film, oui, est pas mal, mais là, c'est voilà, bah, comme pour Wanted,
1: on est sur la même problématique, c'est pas du tout l'idée de Warren Ellis au départ. Bah, la question à se poser en, en voyant un, un film de comics, c'est qu'il faut faire la différence entre un bon divertissement, donc ça peut être un bon film euh, pop-corn ou pas, et une bonne adaptation. La question de savoir est qu'est-ce qu'une bonne adaptation qu -ce qu bonne Après, euh, C'est une autre question, mais il faut, faut vraiment bien faire la différence entre une, un bon film, un bon divertissement et une bonne adaptation.
2: Et après, il faut aussi euh, voir ce qu'on adapte. Euh, avec Red, il n'y avait rien adapté. Le comics dure trois épisodes, il n'y a, y a aucun, aucune parole, il désingue euh, euh, une bonne trentaine de types, et puis c'est fini. Quoi. Ça se lit en un quart d'heure maximum. Et je ne vois pas euh, enfin, pourquoi ils ont appelé ça Red. C'était complètement différent. Il n'y avait rien adapté.
0: Non, euh, on aura peut-être même évoquer le nom de Warren Ellis après en regardant le film en entier, ça me, ça me rappelle Red mais voilà, euh, pas, il ne faut pas du tout s'attendre à, à l'adaptation du comics de Warren Ellis
5: non, mais, enfin, sur ce sujet là, je n'ai pas grand chose à dire sur Red en tout cas euh, non non <rire> Voilà. Ah, on <rire> 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 ouais, Deadpool sort de ce corps s'il te secours. plaît euh,
0: pour finir pour finir presque on va faire un petit retour sur les navets quand même parce qu'il y en a un paquet alors ouais. les gars arrêtez moi si, si vous pensez à quelque chose que j'ai pas listé on a Ghost Rider, Nicolas Cage au sommet de son art, Spawn Todd McFarlane en est fier on se demande toujours pourquoi Electra, le spin-off de base de Daredevil. Alors Daredevil qui est bon en director's cut, hein, il faut le dire. D'ailleurs, cut est excellent.
1: Voilà, bon, oh. excellent, je sais pas, bon, oui, mais ah, com com comparé au comparé à la version est sortie en cinéma. Voilà,
0: la version ciné était vraiment mais pas voilà. terrible, quoi. Donc euh, regardez le director's cut. Il euh, y a plus la scène avec il euh, y a plus la scène dans le jardin d'enfants avec la voilà. balançoire déjà. au moins ouais. Euh, donc, Electra qui est euh, qui est vraiment pas terrible. Les FF, euh, excuse-moi Jean-François, mais je les ai listés.
1: Le 2 euh, est un peu mieux.
0: Le 2 est un peu mieux. Le surfeur d'argent sauve le. Le 2 j'ai trouvé
3: pire. Oui. Euh, ouais. bon, j'ai trouvé
0: beaucoup moins bien. Les gars nous disent qu'ils ont trouvé le 2 pire.
3: Ouais. Non, déjà en fait, la scène du bouton euh, <rire> de la femme invisible, ah. voilà, ça m'a ça choqué. C'était fini à partir de là. Oui, Stanley bah... qui arrive, il peut pas venir au mariage, le pauvre.
0: Non, bon, mais oui, voilà, euh, mais ça c'est les camions raté, de Stanley. Oui bon d'accord. Euh, Nick Fury avec David Hasselhoff alors celui-là il faudra s'en rappeler toute votre vie. Euh, David Hasselhoff a joué Nick Fury mais pff, pff, il est introuvable hein, donc euh, cherchez pas. Non. Là pour le coup vous pouvez télécharger à la limite de toute façon vous ferez de mal à personne. Euh, Barb Wire avec euh, <rire> avec Pamela Anderson. Euh, Catwoman avec Alberi. Bah, alors Catwoman a pour lui d'avoir euh, une belle architecture de Gotham je trouve. Euh... Oui une belle architecture de aussi. Belle architecture d'Alberi euh, effectivement. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore comme Navet
1: Eh bien, je vais juste un film peut-être un peu plus euh, méconnu du, du grand public, c'est Howard the Duck. <rire> et là, il ah, y, ah. y a des gens qui se disent, il y a eu y a un film Howard the Duck. Et oui, et oui. Et... par un grand
0: et... nom en plus. Et oui, c'était Lucas. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est pas George Lucas, le premier film de George Lucas, Howard the Duck Non,
1: non, non. Non Non, 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 non. non. Bon, alors, je dis bêtise. Mais il euh... y avait de l'ambition certainement sur ce film, on n'en doutera pas c'est marrant à voir mais c'est c'est n'importe quoi c'est marrant quoi. On, on rit jaune quand même on rit jaune peut-être
0: moi j'aurais presque listé Green Hornet mais euh, je pense qu'on oh en non. voudrait oh
3: non et Robin de, de, de
0: Batman et Robin de Joel Schumacher et Robin comme Forever. le souligne Max Batman Forever Batman ah, euh, voilà. pas ah, sur les Batman
3: tétons sur l'armure me manquent un peu
0: mais... c'est vrai que les tétons ah, ouais, sur l'armure de Batman voilà il ne m'en vient pas d'autre à l'esprit là
1: Jean-François dit Superman Returns. Sais bon, après, quoi. je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas une daube, quand même. Faut... Non, non, c'est pas une daube. Ça manque oh. de scènes
0: d'action. De... Le
2: Hulk d'Angly.
0: Ouais, le Hulk d'Anglee, c'est pareil. C'est pas, pas une daube.
1: Enfin, en fait, il y a un trop gros budget pour que ce
0: soit vraiment non, une daube. Il y, y a des grosses
1: maladresses dans le film. Oui, voilà. Faut... Mais c'est pas non plus une daube dans le, pas le pas sens. C'est pas un Nick Fury, où... quoi. Non, Nick Fury, c'est pas une daube. C'est quelque c chose. C'est une... une bête à lui-même.
3: Moi, je trouve, par exemple, que le. De, avec Thomas Jane comparé au Punisher Warzone euh, et dix croix en dessous. Quoi. Personnellement, le pauvre Punisher Warzone qui est passé en direct ou DVD, euh, j'ai adoré. Comparé, euh,
0: Ça respecte au moins le. Il
3: ouais. y a un esprit bien bourrin, je défonce tout le monde. Euh, voilà que dans le Punisher de Thomas Jane, euh, on n'avait pas.
0: non, tu sors, tu sors une liste de navets, Enlil, ouais, tu m'intéresses.
1: Attendez, là, je suis en train de sortir ma liste de films. Euh... Euh, pff, ah oui, il y a le fantôme de Bengale aussi, oh oui, mais... qui est quelque chose d'assez étrange. Mais bon, euh, on aime euh, Billy Zayn ou pas. Euh, la Ligue des Gentlemen, euh, extraordinaire aussi. Euh... Tout à fait. Ah, c'est divisé, c'est un, bon que... un, bon di ouais, un, un bon divertissement. Non, c'est un bon divertissement, c'est
5: Mais bon, apparemment, j'aime bien tout ce que les gens n'aiment pas. Mais, euh, oh, ouais, ouais non, mais non, là, non, non, je, 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 trouve, je... trouve que c'est euh, vraiment... un. Un film qui se tient en tant que tel. Après, en tant qu'adaptation... Voilà, en de, tant qu'adaptation de, de, de l'univers créé par Alan Moore, c'est pas ça. Mais euh, en, en tant que tel, il, il se tient. Il se tient bien scénaristiquement. Il se tient bien au niveau des acteurs. Euh, il se tient bien même par rapport à l'essence de certains personnages. Pas, pas ce qu'Alan euh, Moore en avait fait, mais euh, euh, par rapport à certains personnages, il, il reste assez cohérent. Donc, euh, moi, j'aime bien.
0: C'est d'ailleurs un des derniers grands rôles enfin de, de C'est le dernier de rôle de Sean Connery, hein.
1: Voilà. En fait il a refusé mais, de, de, de très grands rôles dans Lord of the Ring dans, dans le Star Wars Parce qu'il ne comprenait pas les scénarios apparemment mm -hmm. Mais il a compris celui de la, de la Ligue des Gentlemen Extraordinaire Très bien Ça, ça peut se comprendre exactement. en même
3: temps il est beaucoup plus simple
1: Ouais et puis oui bon, On va dire ça comme ça <rire> Il joue un super aventurier
5: euh, britannique euh, Qui euh, en plus est immortel C'est quand même vachement bien pour, Et euh, puis il a, il a eu un gros
0: cachet c'est vrai que le cachet aidant, souvent, le, les, les contrats signent plus facilement à Hollywood. La question maître du jour, enfin, pour finir très très vite. Quelle série souhaitez-vous voir adaptée au ciné ou à la télé Alors, on en avait des listes entières. On va en choisir un. Enlil Champry euh,
1: oui. Un héros adapté
0: Un héros ou, ou un comics, peu importe. Euh, sur ou
1: pas. Je dirais la, la torche humaine. La première, la torche humaine.
2: D'accord.
0: Alex euh,
2: Moi, je verrais bien euh, bah, Criminal, Ted et Baker.
3: Tu m'embêtes en on est qu'un seul maintenant. Donc je vais dire euh, The Long Halloween en anime,
2: si possible, si possible après Year One.
3: Et euh, Kingdom Come, quand même, en anime aussi.
0: Max euh,
4: Moi je vais dire The Boys, même si ça ne se fera jamais, euh, parce que c'est trop violent, parce que voilà. Mais, mais moi j'aimerais vraiment bien voir ça en, en, en série télé. Je suis sûr qu'il qu y, y en a même beaucoup qui à l'univers. Jeff Et moi je vais me répéter, parce
5: que du coup, euh, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais euh, The Question, ça serait. Ça serait une bonne base.
0: D'accord. Et pour finir, moi, je dirais Planétari, même si la fin, euh, de toute façon, euh, serait trop incompréhensible pour le grand public, mais ce serait un, un bon gros délire de voir Planétari au cinéma. Euh... Planétari, c'est la...
5: c'est la série des geeks.
0: En plus, ouais, mais même, même sans être des geeks, des, de, de tous les amateurs de SF, même sans être geeks, je pense que, je pense que Planétari, c'est que des thèmes qui parlent à, à beaucoup de monde et c'est pas vraiment donner quelque chose. Ou peut-être en série télé, je sais pas, une, une saison de six épisodes, je sais pas. Je sais pas sous quel format, mais ouais, je pense que Planétari, ça peut donner quelque chose. Un dernier tour de table encore, on va recommencer. Vos trois
1: adaptations ciné préférées, c'est parti en Alors Les trois d'un coup, la, la première c'est Dark Knight, sans aucun doute. Euh, je continuerai par Watchmen et ensuite certainement un Spider-Man 2 ou un Iron Man. alfro je t'en prie. À peu près pareil, sauf
2: que peut-être à la place de Watchmen, je mettrai Scott Pilgrim. Manu
3: Alors Moi, au niveau film, j'ai mettre Iron Man, Watchmen et Kick-Ass
4: et côté
3: anime, The New
4: Frontier. Max Hop, euh, connais les animes, celui-là on en a parlé tout à l'heure, euh, Batman Beyond, euh, Return of Joker, et sinon euh, en adaptation ciné, bah, je mettrais un premier Watchmen quand même, euh, Kika, c'est The Dark Knight. Jeff
5: euh, Moi plutôt, euh, ben oui, euh, Watchmen, bien sûr. Euh, les X-Men 1 euh, et euh, Iron Man
0: très bien mais c'est un plébiscite pour Watchmen puisque je vais le citer aussi du coup je suis assez surpris en fait que tout le monde aime Watchmen à la rédac mais donc Watchmen qui casse et pour le dernier euh, ouais je dirais Iron Man parce qu'il était vraiment cool il était rock'n'roll, and roll et c'était Robert Downey Jr à son meilleur quoi
3: tu veux dire que tu mets pas qui casse avant Watchmen
0: non, c'est pas dans l'ordre, mon top 3 est pas dans l'ordre, mais sinon qui casse oui, oui, en premier, Watchmen en deuxième et Iron Man en troisième, si on est, si on est vraiment rigoureux. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, euh, ça fait maintenant un petit peu plus d'une heure et demie qu'on vous parle de cinéma, on a sûrement oublié de vous parler plein de choses, notamment de la vision de Nolan sur Batman. Oui, tu m'as essa... coup...
3: coupé trop plein de fois, Je... Je... C'était
0: impossible dire. de toute façon de tout dire, il y avait beaucoup trop de choses, le sujet trop vaste, on en refera un sûrement l'année prochaine. Euh, Avant parce que, euh... Avant
1: avant l'année prochaine, tu crois Bah oui, déjà, à mon avis, un bon débat sur euh, bah, l'été 2011 je peux voilà, important. Un, un, un bilan 2011, vrai.
0: Après ouais. l'été, il y a moyen qu'on vous en reparle, ouais. et cette fois, on vous parlera de la vision ouais, de après, Alan, Cap, euh,
3: après Cap, quand on aura gagné l'interne Cap, Thor et X-Men, quoi. Voilà, ouais, après, et, Cowboys et, et Cowboys and Aliens. Cowboys and Aliens, excellent. Ouais.
0: Après l'été, c'est promis, on vous en reparle. Ouais, sur ce, on vous laisse, on vous souhaite une bonne semaine. Euh, Portez-vous bien, la semaine prochaine pour, un, pour le podcast numéro 2. Ciao, ciao